0: Olá gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio de Dia Cash aqui com a Lui hoje. Obrigada, amiga.
1: Oi, amiga, eu que agradeço. Obrigada por me receber aqui também. muito bom ter a sua ilustre presença
0: conosco hoje. Ai, espero voltar mais. Ai. Eu gosto quando essa mesa está assim, cheia de mulheres maravilhosas, incríveis, empreendedoras, de sucesso. E hoje a gente está aqui com uma mulher que é assim: é, como que eu posso falar? Além de extremamente talentosa, ela também tem gostos peculiares. Ela já teve uma lagosta, ela já fotografou um casamento. Quer dizer, realmente não dá pra gente traçar uma linha do tempo. Com coerência. Essa mulher já fez muita coisa, além de ser mãe de gato, quer dizer. É, isso aí. Perfeita
2: quero... em tudo. Naná, bem vinda hey. Gente, essas entrevistadoras são muito boas, porque nem eu lembrava que eu já tinha tido uma lagosta <risos> e que eu já tinha fotografado um casamento. Eu tava até preocupada <risos> com as próximas perguntas <risos> e informações. Cara, eu acho que tem que começar com a história da lagosta. Eu meio que não tenho outra opção. Da onde que vem uma lagosta? Gente, eu, eu também me pergunto. Porque na época eu morava com os meus pais ainda, em Jundiaí, no interior de São Paulo e foi simplesmente isso, um dia meu pai apareceu com uma lagosta, ah, veio do seu pai a ideia é.
1: mas de onde surgiu essa lagosta, como assim?
2: não sei ele falou que ele, tipo assim, tava na rua pensando como seria, <risos> acho que ele não me lembro, acho que ele foi atrás de, de ter um peixe, alguma outra coisa e aí ele viu a lagosta e falou, não, é uma lagosta e ele chegou em casa com uma lagosta que a gente uhum. deu o nome de Eustácio Eustáquio, uhum. alguma coisa assim só que a história da lagosta, ela não acaba nisso, tipo, isso não é o suficiente simplesmente ele aparecer com uma lagosta em casa aconteciam coisas com a lagosta. Então, a lagosta... Imagina, a gente não sabia como cuidar Sim, de uma lagosta, exatamente. como é que funcionava. Ninguém sabe né? uma lagosta. <risos> exatamente. Na época, não existia TikTok. Você procurava as coisas e você achava tudo. Mal tinha o YouTube. Então, é, a lagosta, um dia, tipo assim, de repente você tava lá, ia na cozinha tomar uma água, a lagosta tava, assim, andando no meio da, da cozinha. Ai, mas a, a lagosta, lagosta fica... ficava livre, ela ficava Não, ela ficava no aquário, mas ela saía, ela, tipo, fugia, sabe? Nossa,
1: eu sou tão ignorante
2: <risos> que eu nem sabia que a lagosta podia Gente, ficar assim. E, era, e, tipo, não era uma lagostona, era aquela lagostinha assim, ó. Tipo, ah. não era gigantesca. Só que, na verdade, assim. Aí, a, a história pior não é nem essa. Porque isso aconteceu algumas vezes. E aí, era o caos. Porque a gente tinha uma cachorra. Aí, tinha medo da lagosta matar a cachorra. Porque, né? Tipo, machucar. Ai, ah, eu achei que era
0: o contra. É, do... é também.
2: <risos> Todo mundo respeitava e tinha muito medo da lagosta. <risos> inclusive, a cachorra. A lagosta mandava na casa, basicamente. A lagosta mandava naquela casa. E aí, era um caos pra pegar a lagosta. Porque você tinha que pegar, tipo, uma colher de pau. Com o um negócio de pegar o um macarrão. Pegar Nossa. ela. E ninguém sabia onde machucava ela. Onde dói numa lagosta? Dói? Será que é não dentro dos sentimentos? A lagosta sente Será que ela fica triste de <risos> a gente muito colocar ela de volta? Cinco anos, mais ou menos. É tipo um ah, hamster. Caraca. Nossa, mas é muito tempo, gente. É muito é, tempo. Eu sou uma ignorante puro. no sentido de lagosta. Eu, <risos> eu posso <risos> estar falando <risos> errado, mas eu me lembro era isso. Ai, não sei. Agora, olha a, a tour maior de todas da lagosta. Lagosta tava lá em casa, vivendo a vida dela de lagosta. Um belo dia, meu pai, que era, tinha o maior amor do mundo pela lagosta, desceu lá, tipo, um domingão de manhã. E aí, a lagosta, segundo ele, estava morta. Hum. E tinha uma outra lagosta do lado dela, muito maior que ela. A lagosta que a gente tinha comprado, ela era... Eu não sei, será que ele adotou a lagosta? Agora eu não me lembro. Eu acho que não dá pra adotar a lagosta, não né? Não existe um a Existe um centro de adoção de lagosta, a gente não tem conhecimento.
1: Talvez ela fosse ser comida e o seu pai salvou a lagosta. Será que não foi isso? Ai, eu, será?
2: Eu acho que sim. Eu acho que vale um dia cast só com o meu pai pra ele contar não, a tour não não da lagosta. Eu não nada pelo seu pai. Bom, eu também. aí vamos lá. Ele desceu, e aí tava a lagosta lá, o o vermelhinho assim do lado. E tinha uma lagosta muito maior que ele, forte, cor de rosa. E muito brava, muito pistola, assim. Tipo, muito brava que tava ali. Meu pai ficou muito puto, falou, isso aqui é coisa do Antônio, que é o irmão dele. Isso aqui é coisa do Antônio, o Antônio sacaneou comigo, ele comprou uma outra lagosta e colocou aqui só pra, só pra matar a minha. Que que é isso, isso não se faz. E ligou pro irmão dele, puto. E ele assim, Hernani, eu jamais faria isso. <risos> tipo, que que é isso, tudo tem limite tal. Não, nunca ia fazer isso e tal. Aí ele muito bravo que fizeram isso com a lagosta dele. Aí do nada ele voltou. E a lagostona maior estava comendo a lagosta a menorzinha. Então, a história só piorava. E a gente foi ficando horrorizado, cara, criança. Então, a gente ficou assim, meu Deus, uma lagosta comendo a nossa outra. <risos> <risos> Enfim, horror, eu, eu não lembro se foram horas ou dias que se passaram que a lagostona comendo a outra. Até que a gente descobriu que a lagosta trocava de pele. A muda. É, tipo, faz, ela cresce troca. assim. Ai. Então, tipo, ela cresce, aí ela troca Fica de molinha, pele. Fica molinha, toda molinha e por isso que ela tava é, rosa porque ela tava toda S escapada, vincada, digamos assim e aí depois ela foi ficando vermelhinha de novo com o tempo então ela tipo cada vez que ela trocava de pé ela ficava maior qual ah, foi o tamanho nossa. que o Estalcio... Estalcio,
0: ah, Estal... ficou... não sei.
2: Era, era o nome do vô do, co... do Coragem. É Estácio, ah, né? Eustácio. Eustácio. Nossa. Tá,
0: entendi. Ah. Gostei. Mas ela ficou, tipo, assim...
1: Ah,
0: era uma sim. senhora lagosta.
1: Mas é, uma senhora lagosta. Mas yeah. aí ela comeu a pele antiga? Comeu.
2: E... Foi horrível. Foi
1: horrível. Foi. O trauma de até hoje. Ela e comeu a... Tudo. E a gente trouxe de volta esse trauma. Ah, que bom. Um gatilho. Achei eu
2: vir aqui para me divertir. Nunca então... mais se meu paeja. Não. Depois desse episódio. Por tá, aí, e ele, ele viveu quanto
0: tempo? Estaus, estaus? Ah, foi, ele
2: viveu o tempo que uma lagosta viveu. não lembro se é tipo, dois, três ou cinco anos. É no máximo cinco. Ele viveu Entendi. isso. Ah, ele viveu, viveu bastante, teve uma, uma vida boa feliz. vida de lagosta, sim. A gente alimentava ele direitinho, conversava. Gostei. Ele tinha as aventuras dele, que ele saía... Explorava o mundo... Fez o que pôde, né? É. Uma vida boa pra uma lagosta. Dentro
0: das possibilidades de lagosta. Gostei, gostei disso. E assim, dá pra ver que você viveu num lar criativo, pra dizer o mínimo, né? O pai do nada chega com uma lagosta. É. Foi daí que a arte entrou na tua vida? Foi da tua casa?
2: Foi. Na verdade, assim, meus pais, eles falam que eles não têm nada a ver com isso. Eles sempre ah. falam. Não, é uhum. não, tipo... Não é assim que funciona, porque é da cabeça deles. Porque os pais têm, tipo sei lá, 5% de. Né, no, 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 na personalidade dos filhos, na cabeça deles é isso. Mas eu me lembro de brincar, de desenhar com meu pai, sabe? Então, assim, uhum. não é que foi uma coisa que eles falaram, não, porque você vai ser artista e tal. Eles incentivaram como qualquer coisa que eu fosse gostar, eu acho. Uhum. E não era também um incentivo tipo isso, nossa, porque você vai entrar numa escola de arte, nós vamos te dar os melhores materiais. Era, tipo assim, eu falava que eu queria um bloco de folha sulfite, de presente. E eles davam, uhum. <risos> tipo, era isso, sabe? Uhum. Ou então, tipo, eu não era muito uma criança de brincar na rua, de ficar correndo, de bagunçar. Eu gostava de brincar, de desenhar. Então, chegava, tipo, ai, a família toda. Natal, me davam, tipo... É, canetinha, é, me davam muito gibi, que eu gostava de ler gibi então acho que eu, foi um pouquinho de tudo eu gostava também muito de ver filme então eles, ah, eu queria o que, que você quer fazer hoje? Ah, eu quero ver um filminho eles colocavam filme, não era, não foi nada imposto, meus Sim. pais não são pintores atores, nada, meu pai é comerciante minha mãe trabalha com ele é, mas meio que assim, acho que qualquer coisa que eu quisesse ser, eles incentivariam. Uhum. Acho que é um, foi um lar saudável nesse sentido. Mas o meu pai, em especial, ele é uma pessoa criativa, mesmo não trabalhando necessariamente com arte, uhum. assim. Ele trabalha com, no meio de filme, tipo, ele vende filme. Então, há muitos anos atrás ele teve locadora, uhum. aí depois ele foi representante de venda de Fita VHS, depois DVD, Blu-ray, e hoje ele tem um streaming de filme de terror.
0: Mentira. Chama Dark Flix. Como
1: assim? não Gente, fantástico. Não acredito.
2: Cara, Isso. teu pai é muito criativo. Ele é. Ele adora
0: filme de terror e você também, né? Sim. Você gosta bastante.
2: Na verdade, assim, é uma coisa... Tipo assim, não sei nem dizer se é uma coisa que eu naturalmente gosto ou se só faz parte da minha família, sabe? Uhum. Uhum. A gente tá acostumado, assim. Tinha, sei lá, era criança e era normal. Tá passando a televisão, uma pessoa sendo assassinada, assim. Né? <risos> É, eu acho é muito
0: legal que você é mó fofa falando isso, sabe? <risos> então é muito engraçado essas peculiaridades, assim. <risos> que é uma coisa muito de artista mesmo, né? Que tem tipo, umas coisas muito aleatórias. Sim. E desenhar enquanto criança e gostar dessas coisas, a gente até entende. Mas quando que você percebeu que isso era... Putz, eu quero
2: fazer isso da vida. Acho que isso aqui faz sentido pra mim. Então, eu queria falar pra vocês aqui uma coisa muito bonita. Tipo, nossa, é porque eu uhum. vi que era o meu talento. Mas hoje, com 33 anos, eu posso dizer livremente que eu decidi seguir isso porque era a única coisa que eu era boa. Uhum. <risos> tipo, eu meio que não, não tinha muita escolha, assim, com... Em outras coisas, tipo, eu sinto que eu me entendi muito fácil com as coisas, ah, eu sou desorganizada, uhum. eu não sou muito responsável com as coisas que eu não gosto. Em compensação uhum. com as coisas que eu gosto, tipo, escrever, desenhar, eu sou, tipo, eu fico muito obcecada, eu gosto muito, eu me entrego muito, então acaba ficando muito bom, acho que é mais isso, assim. Mas entendi. antes de trabalhar com, com ilustração, você seguiu uma outra carreira, né? Então, na verdade, tipo, eu comecei, assim, meu primeiro trabalho CLT mesmo, foi com redes sociais. Então, eu posso dizer que eu cheguei quando era tudo mato, uhum. porque eu lembro que assim, eu trabalhei em marcas grandes, assim e tal, posso falar que não né? trabalhei tipo, no grupo boticário, uhum. e aí eu era a pessoa de redes sociais, era uma pessoa. Ai, quando... Isso, isso? faz, sei lá, cinco anos, seis anos? Não faz muito tempo. Pois é. é. E aí, ontem mesmo, eu tava conversando, eu fui num evento de blogueiras, e eu tava conversando com as pessoas da marca, e eu perguntei, Não. ah, o que, que você faz, né, aqui? Sei lá, eu sou do time de conteúdo de redes ah, sociais. Daí então, eu falei, ah, então, tipo assim, tem... Times. Primeiro, é separado por área, então tem o conteúdo, aí deve ter as pessoas que são mais analíticas, que cuidam, né, de uhum. afiliados, sei lá. É, e ela falou assim, ah, de conteúdo são 10 pessoas, aquela ali é a minha chefe. Daí a chefe dela era uma mulher, tipo, bem mais velha, uhum. tal, não sei o quê. Uhum. E eu ficava assim, gente, eu fazia tudo sozinha. Nossa, porque até ter esse entendimento, até hoje,
0: de, de algumas marcas ainda é difícil, né? Ter é. esse entendimento da importância da Sim. internet,
2: do, de criadores de conteúdo. Mas tudo eu mais. acho que tinha menos coisa pra fazer também. Hoje, uhum. tipo assim, eu percebo como influencer, né? A gente vê, uhum. meu, muita rede social diferente. Não, eu sinto que hoje não funciona mais você... Eu sei que tem gente que dá essa dica, né? Coach de redes sociais. É tipo, ah, pegue um pegue o mesmo conteúdo e aproveite ele em várias redes. Pra mim não funciona. Pra mim também não funciona. Não funciona mais. Por um período funcionou. Eu tinha o YouTube como a minha rede social principal uhum. e o resto era pinceladas do YouTube ou bora lá ver no YouTube. Uhum. E hoje em dia se eu faço isso, eu, tipo... Não, tem que criar um negócio para o Instagram, uhum. outro para o TikTok, é uma outra linguagem, é quase. Acho que a Nathalie já falou, isso é como se você tivesse uma personalidade para cada rede, uhum. né? Total, é exatamente isso. Então, mas foi isso, eu comecei trabalhando com redes sociais. Então, na verdade, mas o meu não estágio. Ti, não, para marcas. É. De trabalho mesmo, né? Porque assim, antes de trabalhar, eu tive blog. Look, Bumble knows you're exhausted by dating.
1: All the, must not take yourself too seriously, and six-one
0: since that matters. And What do I even say other than hey? Well, that's why they're introducing an all-new Bumble. With exciting features to make compatibility easier, starting the chat better, and dating safer. They've changed, so you don't have to. Download the new Bumble now.
2: Log, oh, eu tive Tumblr, eu tive não sei o que, mas daí não era um trabalho. E... Mas já
0: custou as ilustrações?
2: Sim e não, tipo, quando eu comecei mesmo, que eu tinha, tipo, 13, 14 anos, nem tinha como postar foto, sabe? Não tinha hum, nem a cyber... Hum. Gente, eu sou muito antiga.
1: Não, calma que a não gente tinha... tem a mesma idade, como tá? A gente é? é jovem. <risos> eu tenho 32, Ai, É. Eu... Sim. Tenho 32, 33. Não, você
2: tem 33, né? Tenho 32,
1: não, você 35. tem quantos Eu Nossa. tenho 33. <risos> eu amo! É que depois dos 30 a gente se perde, não é? É, você já, já tem. 30 e pouco. Eu... É, Passei ali dos 30, é isso. Mas é então isso. acho que a gente é dessa mesma geração que viu acontecer é. a coisa, né? E aí eu não sei se aconteceu o mesmo com você, mas pelo menos pra mim foi assim. A gente foi descobrindo, né? aí tinha o Thunder, tinha o Fotolog, é. uhum. e aí vem o Orkut, enfim, as redes iam surgindo, a gente ia entrando e se descobrindo ali dentro, né? Você acha que foi meio natural
2: também foi, pra você? totalmente. Então, assim, é, eu mudava muito de escola quando eu era criança, tipo, mudei, estudei em seis escolas, acho que, não, pera, eu acho que eu morei em sete casas e estudei em mais escolas do que casas, porque, né? Bom, mas por quê? Então, porque a minha família é de Minas, uhum. Paraguaçu, Minas Gerais. E aí, a gente se mudou pro interior de São Paulo, primeiro, pra Jundiaí. Uhum. E é aquela coisa, tipo, a gente veio nos anos 90, assim, então... Eu não lembro direito a história, mas eles vieram com uma promessa de um trabalho que chegou lá, não deu certo, uhum. era tipo um golpe, alguma coisa. Então, tipo, tinha casa já que eles tinham oferecido lá do trabalho. E aí, não rolou a casa. Então, a gente ficou, tipo, alguns meses na casa, teve que ir para uma outra casa. E aí, quando meus pais conseguiram comprar um outro lugar, a gente saiu dessa outra casa, daí foi pro lugar que comprou. Então, ficou nessa, uhum. tipo, de mudar de casa por conta disso. Porque, né, acho que é normal. Acho que hoje seria o equivalente a você mudar de país, uhum. né? Porque não tinha... Perdeu o contato com um monte de gente. Uhum. Enfim, era muito diferente. É... Então, eu acabava assim, tipo, tendo que... Como é que eu vou dizer? Eu tinha que conquistar as crianças de novo em cada lugar que eu chegava. Nossa! E eu lembro que, então, eu tipo... Eu... As coisas que eu via que eu fazia bem, eu me esforçava muito pra desenvolver elas. Porque era um jeito de eu chamar a atenção das pessoas. Porque uhum. eu sou tímida. Então, não acontecia de eu chegar e... Oi, gente! Eu sou muito legal! Seja minha amiga! É, eu começava a desenhar, ou então eu começava, tipo, eu falava alguma coisa igual, é, que a gente, na época do Orkut, Tumblr, blog, eu falava alguma coisinha sobre isso, porque eu sabia que tinha alguém que também gostava, e aquilo já ia chamar atenção, ai, como que é, me ensina. Então, eu sabia fazer, tipo, template de blog, sabe, Nossa, essas coisas. Entendi. Então, era assim que eu ia fazendo amigos, tipo, eu oferecia meus serviços <risos> já. E aí, eu... é, é igual você falou, a gente ia Sim. experimentando, eu sinto que a gente usava as redes não era nem rede, né? As plataformas é. pra se expressar. Tudo era muito customizável, inclusive, uhum. né? Você colocava, tipo, você fazia o layout, o fundo, a fonte. Porque não, não existia você postar foto, uhum. né? Tipo, foi muito tempo depois. Então, o desenho veio muito tempo depois. Foi quando deu pra postar. E quando é
0: que deu pra postar? Quando é que você pensou, tipo, ah, eu acho que eu vou começar a publicar isso aqui? Porque provavelmente não tinha nenhuma pretensão
2: ainda de uhum. trabalho. Eu acho que foi, tipo, 2000 Oito, que comecei a postar no Flickr, sabe?
0: Sim, o Nossa, Flickr. Não me Gente, eu
2: vi a Chiara Ferragni começar. Porque é. ela começou no Flickr.
0: Mentira.
2: E ela já era uma diva. Porque eu lembro que a primeira foto que apareceu dela, eu já fiquei obcecada. Ela, é, tipo era, era o destino dela ser quem ela é hoje.
0: Sério mesmo? Porque ela
2: sempre foi muito...
0: Modelona e tal. É, Sim. e
2: tipo, muito autêntica e bonita e tal. Então, comecei no Flickr a postar os desenhos. Porque ali... Era quase como funciona o TikTok, tipo, você postava uma foto e poderia ser que fosse para parte na principal do Flickr, não lembro como que chamava. Uhum. E eu lembro que eu tinha, tipo, uma ou duas, que não era nem desenho, eram uma ou duas fotos minhas que viralizaram, na época. sei lá, deu 10 mil views, era muita coisa, né? Uhum. Então, eu fiquei postando meus desenhos lá, que eu falei, ah, vai que vira algum, nenhum uhum. desenho virou lá, enfim. Aí depois eu comecei a postar no Tumblr, o Tumblr também tinha esse potencial de viralizar. Sim né? E era uma época que eu tava meio triste, então eu fazia uns desenhos com umas <risos> frases tristes que iam um muito bem no Tumblr. Que os tum ah, tô, a tô, a tô, galera do é, Tumblr era muito era triste, triste é. então...
0: E nem era tão triste assim a nossa vida, até que era boa aquela era época. Era muito legal. Mas a gente gostava de fomentar isso também, né?
1: É, mas é que eu acho que um pouco da adolescência, assim, né? É, a gente tava, É, né? acho que era um pouco isso. É. Mas aí no... no... No Tumblr, você começou já
2: a, sim, a viralizar, assim, sim. os seus
1: desenhos? Foi lá que começou,
2: então? Foi, só que o Tumblr, tipo, era difícil é... relacionar o nome à pessoa, sabe assim? Então, uhum. meus desenhos muitas vezes eram conhecidos, mas as pessoas nem relacionavam que esses desenhos eram da mesma pessoa, e muito menos que eram meus. Sim. Mas, na verdade, assim, a primeira coisa que eu fiz na internet que fez sucesso não foram os desenhos, foi... <risos> Fanfic... <risos> De quê que você fazia Eu não. isso. Então, não era de uma coisa específica. Tipo, não era... Porque chamava... Na verdade, o meu era web novela. Hum. Entendeu? Tá. Ah. Que era uma, uma evolução da fanfic. Que eu fazia fanfic. Você fazia fanfic de o quê? Eu, eu não sabia
1: disso, amiga. Ninguém sabe disso. Ah, você tá falando agora. Tá falando
0: agora. É que hoje... Eu fazia fanfic de Harry Potter. É,
1: ah, era é. legal. Ganhei
0: prêmio e tudo. Olá, Não, pre... foi. Gente. mas ninguém vai saber, ninguém nunca vai, Eu vai ler isso. o nome, era capaz de... <risos> de ter lido já. Mas qual
1: é a diferença? Do... Não sei, fanfic ou então, é novela. Porque fanfic,
2: você pega o um universo que já, que já existe e cria em cima dele. Você pode pegar os mesmos personagens, né, é, do Harry exato. Potter. Ou então, você tipo simplesmente estuda na escola do Harry Potter. Os seus personagens Sim. estão naquele universo do Harry Potter. Aqui que era, tinha Harry Potter, o que mais… Teve uma época de Crepúsculo. É, Rebelde, Crepúsculo, é verdade. Acho, eu vários. não peguei
0: tanto, eu acho. Crepúsculo, talvez, eu, for, eu acho que eu era um pouquinho mais velha. Eu, eu mas vou, eu vou fazer uma muito.
1: coisa agora que eu vou me, me expor.
0: Cuida, cuida com as suas <risos> palavras. <risos> eu
1: vou me expor. Eu não sei porquê, mas eu nunca li fanfic quando eu era criança, adolescente. Eu sei lá, não era muito ligada às coisas. E aí, eu comecei a ler ano passado. <risos> Juro, há 30 hora. anos. É tá um pouco tá mais tarde do que nunca, né? <risos> é, tipo isso. Eu descobri esse mundo. E, cara, tem gente que escreve muito bem. Eu acho
0: fantástico. E, Mas e... tem fanfic ou web novela, no caso. Acho que web novela, nesse caso.
2: Que virou livro, né? Acho é. que 50 é. Tons Sim. de Cinza foi nessa pegada, foi nessa Sim. vibe.
0: Tem eu muitos, acho né?
2: que era de Crepúsculo, inclusive, né? 50 é Tons de Cinza. É, de E aí, fez muito sucesso e ela meio que gente eu não sei eu nem li esse livro mas eu acho que ela reescreveu com outros nomes uhum. num outro universo para não ficar tão em cima do crepúsculo Nossa, é,
1: sensacional, porque senão aparece
2: um pouco plágio também né se você for é, publica, não, tipo não cara, tem se é se for... enquanto existe como web novela ah, como fanfic faz parte sim uhum. né mas quando você publica para ganhar dinheiro tem que ser uma obra original então foi isso mas no meu caso como que foi eu também eu não lia e aí nessas de, tipo era na época que tinha que procurar estágio da faculdade, tipo, terceiro, segundo ano da faculdade. Faculdade de... Fiz publicidade. Publicidade. E aí, eu morava aqui em São Paulo, meus pais eram de Jundiaí e tal, eu tava naquela, tipo assim, de vencer a vida, ganhar a vida na cidade grande e tal, só que não tava dando certo, porque eu não tava arrumando um trabalho, né? E eu morava numa república com umas quatro, três meninas, todo mundo tava trabalhando... E eu, nessa, te falar, gente, eu não sou boa em nada, tipo assim, eu não conseguia, eu ia fazer um monte de entrevista e não trabalhava com nada. Aí eu não tinha nada pra fazer à tarde, porque era um ano da faculdade que nem tinha muito trabalho da faculdade, uhum. porque era tipo assim, bora trabalhar, a é hora Agora. de trabalhar. E eu tava mal, tava nessa pressão de trabalhar e ficava o dia inteiro no, no computador procurando lugares pra trabalhar, lugar pra fazer entrevista. E eu caí numa dessa, né, tipo assim, procrastinando, na verdade, o que eu tinha que fazer, e... <coughs> Eu caí numa, numa comunidade do Orkut, que, gente, era gigantesco, que chamava Web Novelas Fake. Nossa, é, juntava nossa, todos gente. os universos de Orkut da época. Então tinha coisa de perfil fake, a galera tinha. Eu não Ai. peguei muito essa época também. Que aí a galera fazia fake da Mia Colucci. Sim, isso eu lembra. Tinha muita
0: coisa assim. Soube de várias blogueiras que tiveram. Mentira! Ah, é. ah não vou citar
2: nomes, elas que vêm aqui falem, eu não tenho. <risos> Por favor.
1: Mas e... você não teve fake. Calma, não. Ah! Calma. Ih, lá vem.
2: Então, aí eu caí nessa comunidade web novela fake. Gente, eu fiquei fascinada. Porque era muito grande. Eu nunca tinha ouvido falar nessas coisas de fanfic, é. de web novela. E aí, é, vocês tiveram Orkut, né? Lembro uhum. como é que funcionava. Tinha os tópicos. E aí, cada tópico era uma web ou uma fanfic. Você abria o seu tópico... E escrevia, tipo, sei lá, uma estrofe ou um capítulo. Se as pessoas gostassem, elas comentavam. Continua, up. Ai, por favor, adorei. Posta mais. E aí você postava mais. Se ninguém comentava nada, flopava. E você podia insistir ou então você morria. Acontecia muito. Justo. Então, tinha umas que faziam mais sucesso, que tinha mais gente que pedia e tal. E aí, eu lembro que eu falei, gente, isso é muito legal, que eu já gostava de escrever, né? Eu falei, isso é muito legal, eu vou escrever alguma coisa. Só que eu não tinha referência de nada, eu nem sabia que tinha que ser do Harry Potter, do não sei o quê. Hum. E aí, eu escrevi uma, que era, tipo, em primeira pessoa, assim, tal, era só escrito e tal. Falou, pô... Ninguém quis saber. E aí, no mesmo dia, eu falei, não, deixa eu ver como é que a galera faz. Aí, eu abri um tópico lá e comecei a ver. E tinha todo um jeito de fazer. Você tinha que colocar uma capa, tipo, uma foto. Nossa, aí, você descrevia cada personagem. Depois, você contava a história. Gatilho, hein? Aí, eu fui e fiz outra. No mesmo dia, fiz outra. Lopou de novo. Nossa. Mentira! Eu falei, não, gente, não é possível. Vocês não estão reconhecendo o talento Ai. que eu tenho. <risos> E aí, eu fui fiz outra. E aí, só que essa terceira que eu fiz, eu já fiz assim. Eu falei, isso aqui vai irritar. Eu fiz pra irritar. Por quê? É, na época, eu tava lendo sabe? o sabe? sabe? Tem o um filme sim, lá, sim, sim, e sim, tem o um livro sim. também. Então, eu tava lendo transporting eu tinha visto algum outro filme nesse estilo. E tava assistindo muito Skins. Era a época sim. do Skins. Tipo, pra quem gosta de Euforia, gente... Vocês não sabem o que é bom. Uhum. Skins <risos> chegou O Skins ensinou tudo que eu Feria sabe?
0: Precisou correr pra eu faria andar.
2: Né? Eu esqueci como que era esse meme. E aí eu falei: gente, eu vou fazer alguma coisa nesse estilo, tipo de jovens malucos e drogados. E eu vou escrever como <risos> se eu fosse um cara, porque uhum. as meninas sempre tá gostam, bem. entendeu? Uhum. Aí eu fiz um fake que se chamava Fred Krueger, que era do uhum, Fred Krueger. Uhum. E comecei a escrever a história. A história era de três meninos e meu, era. Muito skins. Só que ao invés de ter aqueles monte de personagens lá que eu tenho skins, né? Cada episódio é um personagem. Eu só meio que coloquei eles no universo do skin sem falar que era também. E foi isso. Eu comecei a escrever e bombou foi muito legal. Durou uns oito anos da minha vida escrevendo. Anos escrevendo. Publiquei livro.
1: Mas tudo Gente, dessa tudo. mesma história. Tudo dessa mesma história.
2: Eu tenho muito carinho por essa história muito legal. Só que eu nunca consegui publicar, porque era muito <risos> problemático. Ah, entendi. Hoje em dia, eu acho que eu conseguiria, mas aí já não combina mais. Faz muito. Uhum. Tipo, a história tem 10 anos, então uhum. tem muita coisa que tá atrasada, tipo, não combina mais. Mas... mas você fez
0: durante 8 anos.
2: Eu acho que foi tipo isso.
1: Caraca! É que realmente é muito tempo. É, é. uma
2: criação de conteúdo Sim. bem específica. E aí eu fiquei Sim. por uns. Quatro ou três anos é, como pseudônimo, eu era autora anônima. Ah, ninguém, ninguém sabia. Por anos, ninguém sabia que era você. Não, por menos, por uns quatro. Mas é bastante tempo. É muito horário. tempo. Eu tive que falar que eu era eu, porque a internet começou a evoluir e chegou num ponto que era muito normal você postar foto, postar Sim. vídeo, postar não sei o quê. E eu nunca tive o fake pra enganar as pessoas sobre, uhum. né, pra tipo, ai, sei lá. Não, não tive namorada, não fiz nenhuma dessas coisas. Sim. Era realmente pra escrever. E eu não gostava que as pessoas que eu conhecia soubessem, porque eu sentia que ia me atrapalhar na hora de escrever. Hum. Que eu precisava estar, tá, tipo, totalmente livre. eu acho que foi por isso que fez sucesso. Porque eu não tinha nenhuma coisa assim, ai, ah, não vou escrever isso. Tipo, a Nath Araújo não, não escreveria isso. Não
1: tinha pudor nenhum, nenhum? assim, tipo,
2: vamos
0: lá. Nenhum.
1: Mas se foram oito anos,
2: foram... Oito anos no Orkut, ou você migrou para os aí eu lugar. mudei para o Tumblr. Ah. E depois eu publiquei em livro mesmo.
0: Gente, Ai, que tudo. É Sensacional assim. que,
2: tipo, surgiu assim. É. E aí, no meio disso, teve, tiveram os desenhos. Em 2012, os desenhos começaram a virar mesmo, assim. Então, de...
0: foi literatura, depois os desenhos. E depois é. criação de conteúdo para internet. Isso. Caraca. Mas então, assim... era para você fazer alguma coisa criativa desde o início, né? É, eu, tipo assim, eu posso dizer que eu insisti muito. <risos> Alguma coisa eu
2: tinha que virar. E
1: uma coisa tá vinculada à outra também, né? Na sua criação de conteúdo. Porque você tem, por exemplo, um quadro que para mim é o meu preferido. Que é desenhando personagens uh -huh. de livros. Inclusive, você fez isso de um dos meus livros preferidos. Que é Os Sete Maridos, de Evelyn Hugo. Então, dá para perceber também, né, que você é muito ligada à literatura. Sim. E você também já publicou, como você falou, você já ilustrou livro. Você tem vontade de, de continuar trabalhando no mercado editorial, de fazer
2: mais coisas diferentes, sei lá, um quadrinho, não sei, alguma coisa desse tipo? Muito, eu tenho muita vontade. Eu acho que o que atrapalha hoje é que demanda muito tempo e é uma coisa que é demorada. E eu me acostumei com a rapidez da internet, sabe? Então, eu assim, uhum. que eu tô perdendo tempo. Uhum. Quando Caramba. eu paro... Meu, e principalmente, tipo, história em quadrinho... Gente, demora, demora né? muito. Tipo, muito. É surreal. Imagina, pra fazer cada desenho, já demora demais. Uhum. Imagina você fazer muitos desenhos. E você fazer todo o roteiro. Uhum. E aí, não é só fazer roteiro. Você tem que fazer, tipo, storyboard. Fazer sentido, uhum. né? Como... Onde tá cada pessoa ali. Dá muito trabalho. E aí, hoje... Que é um momento que eu tô trabalhando bastante, fazendo bastante publicidade. Eu sinto que eu vou perder dinheiro, entendeu? Ficar uhum. fazendo isso. Eu acho que eu preciso chegar num momento que eu estiver mais de boa, mais estabilizada, mais... Que eu puder negar mais trabalhos e tal. Uhum. Falar, não, vou focar nisso aqui. Mas é isso, tenho muita vontade. Eu gosto muito. É
0: engraçado porque você fez esses
2: oito anos aí
0: de, de escrita numa época que a internet não monetizava. Que a gente não, não. tinha... Tipo, você não é. ganhou provavelmente um real com isso na época. É. E como é que foi entender que isso poderia ser um trabalho para ti lá na frente? Porque é isso, você começou a internet era tudo mato mesmo. A gente nem tinha referência do que que era ter sucesso na internet, tanto financeiro quanto de empreendimento, enfim. E qual foi o primeiro passo assim? E o que que você sente que ah,
2: putz, isso aqui vai fazer, vai ser meu trabalho mesmo, assim? Eu acho que foi justamente esse momento que eu falei não, eu vou falar, eu vou explicar quem é a pessoa por trás do fake. Que aí, se eu quiser publicar esse livro ou outros livros, eu já tenho um público. Então, eu posso trabalhar com isso de fato. Então, eu lembro que eu cheguei a assinar com uma editora na época. Só que não deu certo, porque eles começaram a podar tudo. Tipo, não pode ter palavrão. E meu livro era sobre isso. Era palavrão, droga,
0: sexo, zara,
2: Tipo, um monte de coisa. E aí, não deu certo, mas era isso. Como eu tava tentando várias coisas sempre, tipo, ao mesmo tempo que eu tava tentando publicar o livro, eu pintava quadro para vender, Ai, eu fazia é. feira, fazia frila e ia vivendo dessa forma, eu já ima, eu imaginava que minha vida seria isso, entendeu? Que seria essa, é, poderia ser isso, eu fazer várias coisas. Então, tipo, ah, eu ganhei um pouquinho de dinheiro aqui do livro, aí um pouquinho aqui dos desenhos, um pouquinho dos quadros. Acabou que, tipo, não deu certo nesse começo, porque pra você viver em São Paulo, eu precisava de muito mais dinheiro que eu tava ganhando. Aí foi quando eu comecei a trabalhar em empresa. Uhum. E, tipo, e foi meio que por acaso, porque, na verdade, eu lembro que o primeiro trabalho que eu tive, eu fiz a entrevista pra ser designer. E aí, conversando lá com a minha chefe da época e tal, ela... aquela coisa, tipo, é o primeiro emprego da pessoa, então a entrevista é muito diferente, né? Uhum. Ah, o que você gosta de fazer, uhum. né? Qual é uhum. o seu signo? Aí eu fui falando as coisas que eu fazia, comentei do livro, comentei disso aqui, ela falou, olha, eu acho que você vai se dar melhor como nossa redatora. Então eu entrei como redatora. Nossa, muito legal. Só que aí a redatora, está assim, estagiária, que era a redatora, né? Eu entrei, e aí, ser redatora naquela época, naquela empresa, tinha a ver com cuidar das redes sociais, que na uhum. época existia, era só o Facebook.
0: Nossa! Então, a,
2: página, a, a marca tinha uma página no Facebook. E aí, eu lembro que era... Era tipo um é e-commerce que era na época, era tipo um clube de compras de luxo. Então, eu lembro que eu estava lá quando começou o Instagram aqui no Brasil, que aí eu lembro que só podia usar se você tinha sistema operacional iOS, uhum, então se você tinha, tinha que ter uhum. iPhone e tal. E eu lembro que, sei lá, eu conheci uma pessoa que tinha iPhone, que, que era uma pessoa com dinheiro. Então, eu lembro de levar para eles e falar, gente, por que, é que a gente não faz um perfil no Instagram a marca? Porque, tipo, é o público de vocês, né, gente, uhum. que tem dinheiro. Ai, não, isso aí é bobagem, gente, uhum. juro. Eu queria bobagem, encontrar essas pessoas na rua e falar... Der, né? tipo, isso é
0: bobagem, é puxado. Assim. Falaram que era bobagem.
2: Mas aí foi isso, então... Ah, quando você tá no mercado corporativo, é assim, você né, tem ali no seu currículo aquela, aquela função, naquele hum. lugar, e depois você consegue para um outro. Eu fiquei trabalhando com isso por alguns anos. Mas eu tinha muitos problemas no meio corporativo, né? Tipo? Hum. Ah, tipo isso de não ser muito acho que é coisa de perfil mesmo, né? Eu acho que não é falando bem ou mal, é um estilo de pessoa que trabalha bem no corporativo. É uma galera mais competitiva, uhum. uma galera que se mostra mais, que em reunião fala mais. Na reunião repete o que o outro falou, para mostrar que falou. Então, eu, sempre que eu tinha reunião de feedback com a minha chefe, a reclamação dela era sempre em cima disso. Tipo assim, ah, na reunião, tipo, parece que você não tá muito interessada. Aí eu ficava assim, mas eu não tô eu realmente não tô. Não, mas você precisa, né, mostrar... Era quase assim, você tem que puxar um pouco de saco, você tem uhum. que aparecer mais, você tem que... Uhum. E não é o meu perfil. E aí tinha outras coisas, tipo assim, eu tinha muito problema com horário, chegava atrasada. Só que assim, eu fazia o meu trabalho, eu ficava até tarde... Então, eu chegava atrasada e eu era a última embora, porque eu me, uhum. né, entregava ali do meu jeito, só que naquele ambiente, era mais importante você bater o pontinho lá, às nove, certinho e tratar todo mundo bem, embora, do que você simplesmente entregar uma coisa incrível. Uhum. Então, eu acho que, inclusive, eu nunca fui demitida, porque eu entregava um trabalho muito bom, assim, o resultado, né, tipo a o que eu precisava produzir era bem produzido mas eu sempre tive muito problema com essas coisas eu não fazia muita amizade sabe Você eu ficava é, bem né? é e eu e as pessoas não tinham a ver comigo então eu Sim. lembro que todos os lugares que eu trabalhei eu costumava fazer uma amiga e ficava muito amiga, que eu tra... tenho até hoje essas hum. amigas, mas eu não era da galera, do corporativo, Sim. achava tudo um saco, é... Mas <coughs> era uma pessoa super criativa no rolê, é, no... super escritório, não encaixava, assim. encaixava, até as roupas que eu usava, a galera reclamava, hum. que eu ia de chinelo, eu ia de short curto. Assim, hoje eu vejo que também não dava certo, né, eu precisava Sim. me encaixar ali. Mas é... quando eu tava no meu último emprego, CLT, foi quando é... eu comecei... A... Por um tempo eu fiz as duas coisas, eu fazia meus frilas de várias coisas e trabalhava no CLT, esperando que em algum momento isso, né, uhum, tipo, esse o dinheiro se equiparasse pra eu poder sair. Foi o que aconteceu,
1: moro uma hora bem. eu saí. E você é tímida, como você falou, né, você é mais introspectiva e... Acho que trabalhar com internet quando a gente é assim, porque eu me identifico também sou, é... tem um, um lado... Positivo, porque a gente tem essa, essa, meio que essa ponte para conversar com as pessoas, né? E para a gente se expressar. Mas também é um desafio, não? Para você, às vezes, não é um pouco difícil de, de se expor? Totalmente.
2: <risos> Sim. Na verdade, eu acho que uma, a maior dificuldade que eu senti no, ao longo da minha trajetória de blogueira. Porque depois eu acabei me tornando influencer, né? Eu comecei como ah, é artista da internet. Uhum. E aí depois eu fui mostrando mais da minha vida, as coisas e tal. Era quando tinha coisas offline, uhum. sabe? É. Evento. E é, é, hoje eu entendo, é muito importante para o nosso trabalho. Uhum. evento de marca é, gravação, coisa presencial viagem então tipo, eu sempre tinha muita dificuldade eu ficava assim, tipo, eu sentia que eu não aproveitava o melhor daquilo então eu lembro que tinha amigas minhas que eram blogueiras que chegavam num evento e elas arrumavam 300 clientes, faziam um monte de contato que depois virava collab e ganhava um monte de seguidor e eu ficava assim, gente, eu, eu não vou durar muito tempo, uhum. né porque não era muito o meu perfil hoje eu já entendo que faz parte do trabalho eu faço um esforcinho a mais para ir nas coisas, pra... Ah, tipo, é quase como encarnar a personagem do YouTube, uhum. né? É... Com relação, assim, a gravar vídeo, eu nunca tive problema. É engraçado isso, né? Uhum. Não sei se com você é assim, mas eu me sinto mais à vontade falando com uma câmera do que com várias uma pessoas pessoa, né? ao vivo. Uhum. É. Mas eu acho que é por isso também
1: que tantas pessoas introspectivas e tímidas trabalham com... Com internet e com criatividade também. Porque uhum. é um artifício que a gente é. usa. É mais fácil mesmo se conectar com uma câmera do que com uma pessoa. É. Mas aí vem esse outro lado que você falou, que, que também faz parte do trabalho. Mas você acha que te ajudou a, até a, a se tornar uma, uma pessoa um pouco mais... Comunicativa não, porque você sempre foi comunicativa, né? Mas para fazer essas relações no, no dia a dia.
0: mesmo, nesse sentido.
2: Não. <risos> não, continua, continua um desafio para você. Não, tipo, é o que eu falei. Hoje eu entendo uhum. que faz parte do trabalho, aí eu me esforço um pouquinho mais para fazer. Mas eu preferia que não precisasse, sabe? Eu uhum. queria que fosse realmente mais valorizado você produzir uma coisa muito legal, muito criativa. E a gente sabe que não é assim. Uhum. Tipo, principalmente aqui no Brasil, o público gosta da galera... Sabe, que é polêmica, que causa, uhum. que fala dos bafão, que tal. Então, assim, eu nunca vou ser muito grande. E eu acho que é uma outra coisa também que eu aprendi com o tempo. Eu descobri que eu também não quero uhum. ser uma muito grande.
0: Nossa, isso é bem interessante. É.
2: Explica isso. Explica isso. Assim, eu acho que todo mundo que trabalha com internet, a gente teve os picos de crescimento. Tipo, alguma coisinha acontece, algum conteúdo que você publica, alguma, alguma tendência da época que tem a ver com você, que você tem um pico de ganhar seguidor. Uhum. Isso aconteceu algumas vezes comigo. E todas as vezes em que isso aconteceu, era um misto de, tipo, ser muito legal, porque é quase um caça né? Você postar uma coisa e ver todo mundo. Ah, você é genial, como você é linda, que uhum. incrível. Tudo que você faz é perfeito. É muito gostoso, mas... Sempre com essa onda, assim, também parece que vem uma carga. Que não é nem uma coisa, ai, tipo, espiritual. Mas é uma carga mas parece uma responsabilidade. Vem gente que não te conhece. Uhum. E aí, não entende o que você está fazendo. E critica ou fala. E, tipo, é, é quase como eu trazer pro online o que eu vivo no offline. Eu não gosto, não é, tipo... Eu acho que ser introspectivo também tem a ver com você realmente não se dar bem com qualquer pessoa. Uhum. Você gosta de pessoas específicas, que têm um estilo de se comunicar, de ver o mundo e tal. Então, eu sinto que acontece um pouco isso. Quando alguma coisa minha viraliza, acaba vindo um monte de gente que fala assim, cara, você não tem nada a ver comigo. Tipo, você, eu não tenho nada a ver com você, não sei nem que está aqui. Dá vontade de falar, para de me seguir, <risos> sabe? Então, do mesmo jeito que eu tenho as minhas amigas lá da, da empresa, que eu, tipo assim, eu fiz poucas amigas, mas eu levo pro resto da vida, eu sinto que eu sou assim na internet também. Tipo, eu não sou de ganhar seguidores novos facilmente, mas os que eu tenho, eu tenho há muitos anos, muito fiéis. E eu acho que vão ser meus seguidores enquanto eu tiver redes sociais. Eu fico... Eu não tenho essa... Essa insegurança que eu vejo que muito influencer tem. Tipo assim, ah, e se amanhã acabar tudo?
0: Uhum. Sabe? Porque Nossa, eu... Legal você falar isso, porque eu acho que existe também um a gente que tem a internet há, uns, há um bom tempo, né? Existe uma tendência das pessoas pensarem, principalmente quem não trabalha com isso, de que seguidor e, e visualização é o ponto-chave, né? Para você ter sucesso. Mas eu acho que é muito mais sobre a tua credibilidade, sobre as pessoas que te seguirem e confiarem no teu trabalho, as pessoas que estão ali, de fato, estarem ali, né? É. Porque também eu vejo uma galera que tem tipo milhões e milhões e milhões de seguidores, mas tem mais hater do que, então, eu do não... que gente feliz, acompanhando e
2: gostando. Exatamente. Assim. E não, eu não me sinto bem, me faz mal, sabe? Quando alguém é... não é nem, tipo, discorda de mim ou comenta. Sei, é normal, né? Ter alguém xingando. É... Tá na internet, é isso aí. Eu falo que a internet é tipo você tá no trânsito. Você não, não sabe com quem você tá falando, com quem você tá lidando. Mas eu... Eu me irrita quando alguém manda alguma coisa, tipo, eu posto alguma coisa a pessoa não entende. É uma coisa que pra mim é muito óbvia, que eu achei muito engraçado. E a pessoa fala, ai, que bosta. Tipo, assim gente, como assim? Onde Você, você não mora na, onde eu moro, nesse, no, no sentido assim? Você não mora nesse lugar da internet que eu moro aqui, que a gente é. fala dessas coisas, tal? Então, eu, tipo, eu sou mais feliz tendo pessoas que têm a ver com... Não é nem que, eu não sinto que minhas seguidoras necessariamente parecem comigo, mas eles se parecem entre si, sabe? Uhum. Igual você falou, eu acho que é muito valioso por exemplo, até falando de trabalho eu tenho, para mim é muito fácil uma marca chegar para mim e falar, como que é o seu público? Tipo, isso aqui funciona? Uhum. É, esse produto aqui que a gente quer vender funciona? Eu, eu consigo falar, não isso aí não, não vai rolar. Uhum. Ou então, não, isso aqui rola porque minha, meu, né, o perfil do meu seguidor costuma ser mais para cá ou mais para lá. Às vezes acontece, por exemplo... É, de eu, sei lá, tá em algum lugar e eu vejo um grupo de meninas e eu falo... Essas meninas ou me seguem uhum. ou tem cara de quem me segue. Então, acho que vocês devem ter um pouco sim. isso também, né? Tipo, vá um perfilzinho, assim, um jeitinho de se vestir, uhum. o que a pessoa tá fazendo. E eu acho que você só consegue isso se você tem todo esse cuidado, tipo, de crescer com, com coisas... Com uhum. cuidado mesmo, né? Com coisas que fazem sentido tal, com estratégia, de certa forma... Ah. Não é errado, eu acho, você querer ser gigantesco também ganha, se assim, muito dinheiro, mas... Uhum. Mas acho que essa, essa
0: relação de, de parceria com o público, né? Principalmente quem, quem tem essa relação com arte e tal, tem essa pira de que não vou postar qualquer coisa, não uhum. vou fazer qualquer coisa. Então também... E aí o público acaba entrando nesse lugar também, né? De, tipo, a galera deve até achar estranho. Se você fizer alguma coisa muito X, a galera vai ficar tipo... espera é. Peraí, não é assim que, que a Nath é, né? Então acho que esse tipo de, de relação... Eu acho que é muito bacana também, assim. Acho que eu demorei bastante tempo para entender que isso também é um, é um é sucesso, né? Acho que eu sempre me cobrei muito nesse lugar de, é, ah, preciso ganhar vários bilhões de seguidores. E depois você pensa, cara, mas o que eu tenho aqui é muito valioso, né? Tipo, essas pessoas são muito valiosas para mim. Mas, tirando isso, você já viralizou muitas vezes. Sim. Inclusive com quem é você no Instagram e a mulher de cada signo. E também foram grandes booms, assim, né? É, deve ser muito legal as pessoas se identificarem, compartilharem a tua arte... Tem essa, essa questão toda de que, de repente, tem pessoas muito aleatórias seguindo, mas, ao mesmo tempo, estão vendo o teu trabalho. Mas teve uma coisa muito chata que aconteceu, que foi a questão das pessoas plagiarem também. Muito o teu trabalho na internet. Como é que você lida com isso? Porque isso passa do hate, passa de qualquer outra coisa, é. né?
2: Então, na verdade, assim... Tem dois tipos de coisas que acontecem com relação à plágio, que eu sinto. Tem uma coisa que, assim... Como eu viralizei muito, e na época, é, eu não era a única, mas tinha muito menos é, ilustradores que, tipo, uhum. focavam em crescer na internet e tal. Então, eu sinto que o meu traço ficou muito marcado, era muito característico, uhum. era muito… E é muito fácil de fazer igual, sabe? É, é como, tipo, a Turma da Mônica. Tem uma carinha muito específica, que você bate o olho, ah, é a sou Turma da Mônica. Sinto que os meus desenhos também, principalmente na época, você bate o olho e fala, ah, é aquela menina lá que desenha do Instagram. Uhum. Era isso. É, e eu ensinava a desenhar no YouTube, então era normal ter muita gente que tinha o estilo muito parecido com o meu. Uhum. E propositalmente, porque era uma coisa que dava certo, que as pessoas gostavam, quase, virou quase uma modinha, né? E aí tinha muita gente que vinha falar: Olha, fulano está te copiando, olha isso aqui, mandava. E eu, tipo, não me incomodava, porque eu falava, gente, isso não é plágio. Eu sei que a pessoa está fazendo, tá bem parecido, se eu quisesse me incomodar, é válido, Falei, mas para mim é uma pessoa que tá se inspirando e que ela vai achar o estilo dela depois, sabe? Hum. É normal, tipo, tá tudo bem. Ela nunca vai ser eu, sabe? Hum. Tipo, ai, vou imaginar que nossa, ela vai fazer muito sucesso fazendo igual você. Tá bom, ela não, não, não sou eu ainda, hum. né? É, para quem, para o meu seguidor, pro meu fã, para quem trabalha comigo, eu continuo sendo eu. Pode copiar à vontade. Mas aconteceu comigo, tipo, coisas ruins, assim, no sentido de uma... Da marca, copiar e colocar em camiseta e vender. Uai, é muito grave. Mas é o que acontece. Quando Crime acontece... Mesmo, né, é, só que o que eu aprendi? Quando acontece uma coisa dessas, tipo, tem que processar, não tem muito o que fazer. E se você... Por qualquer motivo, você expõe isso na internet. Meu, é um hype, mas viraliza de um jeito, tipo...
0: Mesmo? Não,
2: não é vantajoso pra ninguém, tipo, copiar a arte de ninguém. Porque as, uhum. as pessoas sempre vão ficar do lado da pessoa plagiada. Uhum. Tipo, vai dar um chabu que não compensa. E hoje, tipo... Qualquer pessoa não precisa ser um ilustrador famoso. Se você uhum. conseguir expor a sua história de algum jeito no TikTok, no Twitter, uhum. qualquer lugar, as pessoas vão comprar o seu lado e vai dar tudo certo. Eu, eu não me lembro assim, de algum caso que, ah, ficou impune, uhum. nossa, né? É, a não ser coisa que não vale a pena. Por exemplo, já aconteceu da XI me copiar. Tipo, Mentira. pegaram nossa. um negócio meu, e aí eu lembro que eu tava até. Faz... Eu faz... fiz publi pra eles uma época, e aí eu quebrei o contrato. Falei, gente, que é isso?
1: Ah, você trabalhava
2: com eles nessa época? Eu tinha um contrato, acho que de um ano, mais ou menos. O
1: que, que eles plagiaram, O que, que eles pegaram? Era
2: uma... Era um quadro meu, de um astronauta. E aí, eu nem lembro o que que era, se eles colocarem capinha de celular, camiseta. Gente, não era alguma coisa assim. E aí, eu lembro que na época foi uma coisa assim, ah, não foi a Xin, Era um vendedor da Xin, então eles... E aí, a Xin não era, não tinha é, ninguém no Brasil. Então, era muito complicado Nossa. falar com eles lá, tal. Aí eu falei assim, ah, gente, o que que eu vou ganhar também indo atrás, processando, tipo, vai me dar dor de cabeça, vou gastar dinheiro, tipo assim, não vai mudar nada na minha carreira, uhum. aí eu simplesmente quebrei o contrato, falei, olha, para mim, fica muito sem noção da minha parte, não só porque vocês estão me plagiando, mas porque vocês devem plagiar outros artistas, então, uhum. né, pega mal, na época eu não tinha esse conhecimento. E aí, eu quebrei, quebrei o contrato. Mas acho que o, o pior caso de todos foi o primeiro. Mas era porque eu não tinha conhecimento. Tipo, não tinha informação das uhum. coisas. Eu não sabia como funcionava. Que foi na série de signos. Então, eu não uhum. trabalhava com redes sociais ainda. Aliás, não trabalhava com os meus desenhos ainda. Era o meu sonho. não aguentava mais trabalhar na firma. Queria trabalhar com os desenhos. E eu via que os meus desenhos estavam viralizando. Eu falei, gente, é a minha oportunidade. E na época, não era, a minha intenção não era nem virar influencer. Eu queria... Ter muitos seguidores, porque esses seguidores poderiam virar clientes.
0: Comprar a tua arte.
2: Comprar, me contratar para desenhar alguma uhum. coisa. Eu já fazia algum, alguns trabalhos, um ou outro, mas eu não ganhava muito dinheiro ainda. Então, é, eu tava super animada com as coisas viralizando, eu tava no meio da série. E aí, é, era um aplicativo. Nossa, isso nem existe ainda, é, nem existe mais. No Facebook, lembra que tinha umas coisas tipo assim, ah... Você logava no aplicativo para descobrir que tipo de batata você era. Era uma coisa assim. Tipo, ah, quem é você nas, no, no, na série das Kardashians? Uhum. E era, tipo, baseado no seu nome, na no sua idade, né? Você não respondia nada. Era só, você logava e aí ele dava um resultado. E aí, teve um... Não sei se era uma empresa, acho que era dois moleques lá. Pegaram os meus textos. A minha bandeirinha, porque eu tinha, tipo, uma bandeirinha, assim, com o nome do signo. Pegaram toda uhum. a minha identidadezinha visual e os, os meus textos, que eram muito importantes nos desenhos. Inclusive, acho que esse foi o meu diferencial na época. Foi quando eu juntei os desenhos com os textos que o negócio uhum. deu certo, uhum. entendeu? E eles pegaram, então, os meus textos. E aí, eles pegavam, tipo, ah, você nasceu no dia tal, então seu signo é tal. Quando você logava, ele colocava a sua foto no lugar do meu desenho com os é. meus textos. Gente, isso bombou, viralizou muito, muito mais do que meus desenhos na época. Nossa, no Facebook ódio! E eu não sabia o que fazer, eu fiquei muito mal, chorava todo dia. E eu, tipo, tinha que continuar a sério, eu não conseguia de tanto que eu chorava. Tava muito mal, a gente acabou minha vida, tipo, é isso, hum. o mundo é muito injusto. Nada vai dar certo pra mim nunca, não sei o quê. É... E aí, eu lembro de, de... Eu tava numa viagem de trabalho. E eu lembro de ligar pro meu pai chorando. e Falar, o que que eu faço? Eu não sei quem que é. Eu não tenho como descobrir quem que é. Porque, né? Essas coisas de internet é, é muito foda. Eu, eu não sei o que que eu faço. eu processo, eu não sei o quê. Lá, lá, lá. Ele falou assim, olha... Ele falou, continua a sua série. Tipo, continua a sua série. Não gasta a sua energia, tipo, querendo tretar com alguém. Gasta a sua energia terminando a sua série. Volta a desenhar, esquece isso. Aí tá, daí eu fiz mais alguns. E aí, quando eu tava quase acabando, eu falei... Ai, ah, gente, eu não aguento mais. Eu tava muito mal. Eu peguei e fiz um te... famoso textão. Uhum. Fiz um textão, na época, no Facebook, né? E aí, eu coloquei, tipo, o meu desenho, eu coloquei, eu tava super viralizado o negócio deles, coloquei um exemplo do que eles estavam fazendo, fiz um testão falei, olha, e abri meu coração de um jeito que hoje, por exemplo, eu nunca mais fiz e acho que eu não faria. Sério? Eu me expus muito, e como eu falei, eu sou mais fechada, mas eu fui lá e coloquei, gente, olha, meu nome é Nath, eu sou uma ilustradora freelancer, meu sonho é trabalhar com isso, uhum. eu faço tudo sozinha, eu comecei essa série de brincadeira, agora tá dando certo, tô fazendo trabalho, gostaria muito de continuar, e aconteceu isso comigo, eu sempre geada Gente, eu não imaginava o negócio bombou de um é. jeito. Bombou mais do que os desenhos, porque o povo gosta de treta. É, é. E o brasileiro adora uma pessoa, poxa, uma coitada, né? Coitada dela, ela tava só na casa dela desenhando, olha o que aconteceu. <risos> Aí o que começou a acontecer? Por exemplo, eu lembro que na época o Google Gloss. Fez o ah, teste, cara. ele fez o teste do plágio. A galera ia e xingava o Google Gloss. Olha ah. o que você tá fazendo com a menina! E ele nem sabia. Coitada da menina, vai tomar no cu o Google Gloss, eu noção do caralho. E aí, todo mundo fica em choque quando acontece um negócio desse. Daí, ele... as pessoas vinham atrás de mim. E aí, ele veio atrás de mim e tal, pediu desculpa e postou meu desenho. Nossa. Entendeu? Então, todas as pessoas grandes que postavam o teste plagiado... Eram xingadas e postava meu desenho pra se desculpar. Tipo, eu nem pedia, mas era um jeito uhum. de... Olha. Aí, tipo, gente, foi a Débora Seco, meu Grazi Deus. Massafera, a Angélica, o Gloss Então, tipo assim, viralizou muito de uma coisa ruim, uhum. né? No fim, eu não processei eles. Eu fui atrás, mas eu não tinha dinheiro pra pagar advogado, era bastante caro. Aí eu fui, ah... Cara,
0: que... tô chocada.
2: E nunca entraram em contato contigo também. Aham, uhum, entraram em Entrando. contato, porque já... eu ia processar, né? E aí? E aí, eles eram de outro estado, não lembro. Ia ficar muito caro processar. Daí... Mas eles falaram coisas de pedir desculpa? Não. Coisa. Ah,
1: não, pediram desculpas. Mas não, aí eles pararam Não, é, O que
0: tá na internet, foda-se.
1: É que acho que rola um pouco essa ideia de que arte não tem dono, né? É. É, eu, ainda mais quando tá na
2: internet,
0: assim. As e pessoas... o que tá na internet não tem dono. É... Né? A galera, foda-se. Eu, aí... eu já
2: desisti. Eu não, antes eu ficava assim, eu ficava noiada. Tipo, hum. ai, ah, não, isso não pode estar... Tá... Hoje é isso. Se acontece, por exemplo, ah, de uma, uma fast fashion gigantesca me plagiada, eu vou atrás, vou entrar em contato pra pedir... Por exemplo, aconteceu da... da... Ah, vou falar. A Riachuelo plagiou um negócio meu. Hum. Nossa, e aí... mas aí na
0: tua cara, assim... Uma Ai, marca do que... Brasil... E parada. eu já
2: era na Saraújo da internet. Aí eu fiz um tweet, falei... Poxa, Riachuelo, era mais fácil me chamar para uma collab. Só, bum, virou matéria. E não sei o quê. No outro dia, a Riachuelo me ligou, a mulher desesperada não pelo amor de Deus, desculpa, foi um cara aqui, que trabalha aqui, que a gente não sabia, passa, passa por várias pessoas, mas a gente não conhecia esses desenhos específicos, desculpa, lá lá. E aí, tipo, não, não chegou aí pra justiça, mas a gente acaba entrando num acordo, sabe? Tipo, ai, tira as roupas, e aí o que eles ganham de dinheiro, eles doam pra alguma instituição, uhum. as roupas doam pra algum lugar. Tipo, sempre vira isso, assim, sabe? Agora, tipo assim, ah, puta, tá na 25, copiaram uhum. meu desenho e colocaram em capinha de celular, Paciência. deixa estar
0: cara, é muito louco pensar que tipo assim, desculpa passou por várias pessoas, beleza, mas ninguém pensou que, ah, esse desenho um ser humano fez? e a gente não tem um contato desse ser humano? esse ser humano pode estar tá por aí? É. tipo, muito confuso, né? Acho não, que... foi complexo é, acho que quando dá merda que a pessoa pensa ai, puta, deu merda, tinha chance de não dar é. então bora aí hum. Essa foi, deve ter sido a pior coisa que aconteceu contigo, né? Essa questão de plágio nesse sentido, das
2: pessoas utilizarem é. teu… Mas foi mais esse primeiro que eu contei, do aplicativo. Porque depois eu acho que eu já tava meio calejada, eu já sabia como que era. Uhum. E eu sabia que se eu expusesse de um jeito que fizesse sentido, as pessoas iam comprar. Ou então, tipo… é Porque não é uma coisa à toa, uhum. né? Tipo, uma coisa muito séria. Então, por exemplo, uma riachuelo da vida, eles não vão falar… Ai, ah, foda-se. Fica claro. todo mundo preocupado, uhum. quer resolver da melhor forma, tal. Então…
0: Mas também foi um divisor de águas, ainda é, não. Tipo, as coisas começaram. É, você já trabalhava com isso, mas as coisas começaram a ir pra outro lugar depois desse episódio, provavelmente. Sim. 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 Que legal isso. Mas também fico pensando que. Hoje em dia, as pessoas compram ainda a tua arte, mas com um a mais, né? Você falou, inclusive, que as pessoas querem os desenhos, mas querem ver o vídeo de você fazendo um desenho. É. Existe uma... Como é que foi essa mudança e como que você enxerga isso hoje? Porque eu acho que isso é brilhante, né? Porque é, não só o teu trabalho é importante, como você também é importante. Uhum. Então, as duas coisas combinam e você consegue ganhar e monetizar juntando
2: essas duas coisas. Então, aconteceu assim, eu viralizei com a série de signos, e aí eu não lembro se eu fiz uma outra antes, eu fiz outra depois, eu fiz algumas seriezinhas, eu não lembro qual foi a última, mas eu já tinha, como eu, eu fui criada <risos> na internet, eu já tinha noção de que eu falei, gente, isso aqui vai morrer uma hora né uhum. tipo como tudo tipo surge aí tem um hype ainda mais uma coisa que fica muito grande depois fica meio cafona fica meio datado então eu falei assim tá preciso fazer outra coisa preciso fazer outra coisa não vou sumir também eu não quero voltar para a firma então eu vou fazer outra coisa então eu comecei a, a pensar no canal do YouTube eu falei tá então eu vou falar de dos meus materiais de desenho no YouTube então eu comecei assim Tipo, meio que o que as pessoas me perguntavam no Instagram, eu levei pro YouTube. Então eu mostrava quais eram meus materiais, onde que eu comprava, quanto custava. É, aí depois eu comecei a fazer trendezinhas no YouTube. Tipo, o que tava todo mundo fazendo, eu fazia também. É como funciona o TikTok hoje, hum. né? Então, sei lá. Ah, não sei nem. Não sei o que, que era trendezinha tipo, da época. Assim, é, tipo, 50 tech. fatos sobre mim. É. Tá. Só que eu sempre fazia puxando pra desenho ou pra hum. arte, né? Que era bem o nicho do começo. E aí, eu fui fazendo isso, então, tipo assim, as coisas foram acontecendo junto com os, os inscritos. Meio que o que eles pediam, eu ia fazendo. Então, foi meio... Não foi uma coisa calculada, tipo, ah, eu vou mostrar como eu desenho. Porque daí, quando a pessoa comprar o desenho, ela compra não só o desenho, uhum. mas também a experiência. Tipo, foi acontecendo e eu comecei a gostar mais de mostrar quase que o bastidor do que só postar o desenho, né? E aí, a coisa foi ficando... É... Mais abrangente mesmo, sabe? Então, uhum. quando você tem um vídeo de meia hora, é muito diferente de uma... Desenhão é. lá no Instagram. Aí eu falava, eu mostrava que eu tinha uma personalidade X, que eu tinha um gato, uhum. que essa caneta aqui dava problema, que essa que eu paguei super caro e era uma merda, é, que o meu prédio do lado fazia muito barulho, que eu gostava de desenhar à noite, que eu tava vendo tal série. Aí o negócio vai ficando muito maior e aí você consegue ter muito mais conteúdos, né? Uhum. Tipo isso, daí eu falava, ai gente, tô... eu ficava desenhando e falando. Ai, ah, sei lá, tô desenhando a xícara aqui, não tem nada a ver. Eu falava, ai ah, gente tá lendo um livro, uhum. super legal. tal das pessoas, ai, ah, eu também adoro ler, não sei o quê. E por que, que você não faz um livro, é, desenhando personagem de livro? Uhum. E aí, tipo, vai né, expandindo, ramificando. ramificando. Então, eu sempre trabalhei dessa forma. Aí, depois, eu tive o um momento de, tipo, dar uma... This episode is brought to you by Reese's Peanut Butter Cups. In breaking news... Aí, uhum. tipo, sua vida inteira vira um grande conteúdo. Então, também não dá. Mas foi isso.
1: Mas hoje o seu conteúdo é bem diverso, assim, né? Você faz bastante vlog de viagem, por uhum. exemplo. É outra coisa que você curte fazer? Muito.
2: Na verdade, hoje eu acho que o meu conteúdo virou uma coisa, tipo, tudo que é em cima de estética e arte, Sim. sabe? Então... O vlog, tipo, não é ah, um vlog, é ah, um vlog engraçado. Uhum. Tipo, é o um vlog que eu gravo de um jeito que eu acho que fica bonito. Eu, eu gosto de pensar que a pessoa que vai assistir, ela vai assistir enquanto ela tá desenhando, por exemplo. Uhum.
1: Tem uma
0: preocupação estética, é, né? da
2: pessoa assistir e ficar inspirada, uhum. sabe? Com as fotos, com os vídeos, tudo que eu faço. Tem
0: tuas publis, né? seguem muito essa pegada é. também de, de criar história e ter um storytelling, uhum. ter uma, um visual bonito, né? Sim. É engraçado porque as marcas, elas devem algumas marcas hoje, elas devem olhar para essas coisas e, e às vezes nem linkar, né? Tipo, ah, tá, tem um desenho também, mas tipo, é. isso aqui é muito legal, quero isso aqui. Uhum. Isso é uma maneira também de você se manter quase como sempre inovando, assim, na plataforma, né? Tem é. uma sensação de que se surgir uma nova coisa, você vai conseguir se adaptar para
2: isso também. É, eu tento, né? Você tipo... é muito criativo, de fato, assim. É difícil. <risos> tipo assim, eu não sei vou, como vocês estão fazendo com o TikTok eu ainda, eu sinto que ainda tenho dificuldade.
0: Ah, eu, eu me sinto uma senhora conservadora. Não é, eu também. Porque Mas eu, a gente que, Como tenta. é que faz, gente,
1: o negócio? É, assim. eu não consigo, por exemplo, gravar diretamente do aplicativo. Amiga, nunca, nunca... Nunca consegui. Mas é que a gente também é aquilo que eu falei no início. Eu acho que a gente vai se adaptando às plataformas, ainda mais essa geração que, que meio que... Cresceu e foi criada pela internet, né? Porque a gente passou por essa transição. Quem, quem hoje... Quem é adolescente já nasceu nesse mundo, né? É. Então, a gente vai também se adaptando. Mas eu acho que... Eu acho que você consegue muito bem fazer isso. Uhum. E transita muito bem por todas as plataformas. E todo o seu conteúdo, a gente percebe que tem uma preocupação estética. É, mesmo que não seja exatamente o desenho, sabe? Mas todo vídeo tem essa preocupação estética. Mas voltando para o desenho, eu, eu tava... Enquanto você falava, eu me lembrando também de quando eu vi, sua, pela primeira vez, suas ilustrações. E uma coisa que chamou muito a minha atenção naquela época foi que você desenhava muito, muito mulheres, né? E eu acho que foi isso, principalmente, que chamou minha atenção, que eu gostei. Até porque era numa época uma época em que isso não era tão comum, assim. Hum. É, e, e eu nunca tive a oportunidade de perguntar, e agora eu gostaria de saber, assim, por que, que você decidiu desenhar mulheres?
2: Gente, é muito louco isso, porque eu desenho mulheres desde sempre. Desde que eu era criança. Você vê meus desenhos é. de criança, é um monte de mulher e gatinhos, cavalinhos. Meio que é a mesma coisa que hoje. Então, eu sempre gostei de desenhar mulher. E aí, por muito tempo, na... na faço psicanálise, na análise, eu ficava nessa. O que, o que eu estou fazendo? O que que é isso? Porque o meu livro era sobre homem. Para três personagens principais é homens. Eu era um autor, um pseudônimo, homem. E eu falava, por que que na arte eu sou mulher e na no, no, escrita sou homem? Uau, Caraca! Nossa. Isso é um prato cheio pra Freud. É. <risos> e aí eu fiquei, ó, são seis anos de análise. E hoje eu falo com propriedade que eu desenho mulheres que eu queria ser. Olha, então, nossa. aí por que que eu percebi isso? Porque, por exemplo, meus desenhos sempre foram em cima de, de hype. Que tava hypando na época, eu desenhava alguma coisa. Só que nunca foi tudo. Então, por exemplo, quando eu já fiz muito desenho criticando o Bolsonaro e tal. Gente, eu nunca desenhei o Bolsonaro, nunca vou desenhar, até arrepio. Porque eu não, não quero colocar o meu traço. Ou então, tipo assim, acho que as poucas vezes que eu desenhei, por exemplo, alguém que vai falar mal, um político, eu, eu fiz ele tudo torto, derretendo, uhum. de outra cor. Não desenhei a pessoa. E, e aí, por exemplo, ah, por que, que você não faz uma personagem sua fazendo X coisa? Eu falo, não, não quero colocar. As... Eu falo exatamente assim, não quero colocar as minhas menininhas nessa situação. <risos> fazendo isso ou falando isso. Pode ver, elas nunca estão fazendo uma coisa zoada. É, é sempre verdade. elas tirando sarro de alguma coisa zoada. Elas fazendo o jeito certo. Ou elas sendo sarcásticas, fazendo uma coisa errada.
0: Uhum. Então,
2: é sempre, tipo, é, são as... Eu percebi isso porque eu costumo desenhar, por exemplo, cabelos que eu queria ter. Ou desenho roupas que eu queria usar. Você nunca vai ver uma menina que eu desenho, tipo, com uma roupa que eu não acho legal.
0: Uhum. Caraca! Você,
2: você quase que cuida delas,
0: assim. Tipo, é, fazem né? parte do teu, da tua personalidade, daquilo que tu acredita. É. Cara, isso é muito maneiro. Mas agora eu fiquei curiosa. Por que que, é o, por que, que é na literatura é o pseudônimo masculino?
2: Foi na, entrou nessa pira. O buraco é bem fundo. Então, os meus personagens, eles são muito problemáticos. E aí, a uhum. mesma coisa. Eu, falei, eu não quero colocar minhas menininhas nessa situação. Ai, olha só. Então, os caras é tudo cagado da cabeça. Fazem um monte de merda. <coughs> Fazem tudo errado. Porque a graça dos livros... Eu gosto, pelo menos, de livro, assim, livro pesado. Uhum. Livro que o personagem principal não é perfeito, não é legal. Em compensação, na estética, eu gosto de ver coisas lindas. Não gosto de ver coisa feia. Mas pra ler, eu gosto de coisa densa, coisa mal, coisa, a gente fazendo coisa errada, personagem que você gosta, mas você fica assim, nossa, eu não deveria gostar disso, isso uhum. tá errado. E aí é isso, eu, não, eu sinto como se eu me colocasse ali se eu faço uma menina. Então, na eu, ilustração. Sei, é, ah, é Tipo, na literatura, uhum. eu, né? Eu, eu me sentiria mal de fazer uma personagem que fosse uma cuzona. Uhum. E homem não. Uhum. Dane-se homem, isso que tem a ver. <risos> tem a ver. <risos> <Basicamente>, é <isso>. realidade. <risos> mas que legal
0: isso. E é legal que Além da, das, das pessoas te, te defenderem muito e, e pegarem gosto pelas coisas, as pessoas também te viram crescer na internet, né? É. E você viu a internet mudar também, no final das contas. Como que... Que conselho você daria para Nanate lá do começo? E quais foram as principais mudanças que você enxergou nesse meio do caminho, assim, de, de postura, de
2: tudo? Nossa. Bom, eu acho que... É que agora que deu tudo certo é fácil falar, né? É, Mas eu, eu, eu falaria, tipo assim, calma. Fica calma. Retira. Sofria muito. Nossa, sofria muito. Chorava muito. Ficava Sério? muito mal. Nossa. Achando que as coisas iam dar certo? É, achando que não ia dar certo. Ficava muito mal. Porque era como se... Parecia... Acho que... Acho que todo mundo deve ter passado por isso em algum momento da vida. Principalmente quando você tem 20 e poucos anos. Que parece que você olha em volta, tá todo mundo fazendo o que né, ou alguma coisa que faz sentido, e parece que pra você não, você não tá rolando. E eu tive uma fase ali que eu acho que uma coisa puxa a outra também. Eu tava no emprego que eu não gostava, uhum. namorava um idiota, morava num lugar que eu não gostava, eu tinha uma amiga paia, tipo, assim, era um monte de coisa, sabe? E aí, como era como se o meu trabalho dar certo fosse a minha salvação de tudo, e de fato foi.
0: Uhum. Caraca!
2: Porque aí, quando eu comecei a, a ter que me dedicar o tanto que eu me dediquei para dar certo na internet... Não dava tempo de eu ficar me preocupando com o cara... De eu ficar dando moral pra amiga... Uhum. De eu ficar me importando se a minha casa não era do jeito que eu queria... Sabe? Uhum. Você coloca as suas, meio que todas as suas energias numa coisa ali... Que ainda bem deu certo, né? Depois de um tempo... Mas eu acho que é direito pra mim... Tipo, calma... Hoje, eu, de verdade, não é só porque deu certo... Eu acho que tudo que você tipo assim, foca muito... Vai virar. Uhum. Talvez não vire exatamente como você queria, porque as coisas mudam, mas vai virar de algum jeito. Uhum. Né? E... <risos> não. É, você já fez assim, né?
1: Muitas coisas na internet e não só na internet, mas enfim, você fez até o seu vestido de casamento. Mas tem alguma coisa nova que você ainda não fez que você queira fazer? Algum projeto diferente assim, que você queira
2: colocar em prática? Uh, então, aquilo que eu comentei com vocês tenho vontade de fazer alguma coisa de novo dentro da literatura tipo um livro com ilustrações Legal. minhas, eu já pensei em fazer um livro de ilustrações mesmo, só que que você vai passando uhum. com vários desenhos é, só que aí fazer ele bem bonitão sabe, uma coisa uhum. assim mais cara, mais chique é, tenho vontade de fazer um livro de ficção, só que dessa vez eu queria fazer as pazes com ter personagens mulheres que fazem coisas erradas e ah. depois... Eu acho que seria Sim. um processo de cura pra mim. Você não Para tá pra tanta mulher. Você é, tá tudo bem se você fazer as coisas erradas. Depois, é. depois você melhora. Vai tá dar certo. Tenho vontade de fazer isso. E eu tenho gostado muito de fazer vídeo, né? Por conta das hum. públicas. Eu queria fazer um, um vídeo muito louco que não fosse atrelado à publicidade. Sim. Sabe? Pode ser assim, uma viagem, mas assim, fazer uma série, fazer um Nossa. filme. Uma coisa pra um desejo pra vida, né? Não pra agora.
0: Seria tudo. E faz muito sentido contigo com a tua construção, assim. É, de... que eu gosto de
2: escrever, gosto de Exato. gravar, gosto de filme.
0: Você faz os roteiros das suas públicas também. Então, uhum. para além de, de escrever ficção, você também roteiriza as coisas. Sim. Então, faria muito sentido.
2: Quem sabe um dia, né?
0: Ah, é isso, tipo, visão estética, ter um uhum. conteúdo legal, um roteiro massa, tipo, você tem todas as, as oportunidades, mas qual seria a ideia do livro? Porque assim, a gente entendeu que tem que fazer as pazes com personagens femininos, porque a gente não pode passar pano pra mulher sempre também, às vezes tem mulher que também faz
2: coisa errada, mas como que seria essa história? Baseada em quê? Olha, eu acho que talvez eu fizesse meio baseado nessa minha fase muito ruim. Sabe? Hum. Só que não tão literal. Porque senão vira uma biografia. Sim. E aí eu não gosto, eu sou tímida, eu não quero ficar falando 100% da minha vida. Seria uma né? ficção,
0: mas... É, inspirada nisso. Isso.
2: Como, tipo, uma ficção inspirada nisso, mas que se passasse hoje sabe, com os problemas que a pessoa teria hoje, e talvez uma pessoa mais descabaçada que eu ainda, pra ficar mais legal, né <risos> uhum. sim né? alguém que, sei lá, tivesse problema com pai e mãe sabe, uhum. uma coisa assim mais porque eu, eu sou mais normal eu sou mais padrão, família, tudo, então
0: mas, cara, isso é legal, porque os livros que a gente... Que, 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 pelo menos eu, né? Posso falar por mim. Que eu lia muito quando eu era pequena, era sempre de, de coisas assim, sabe? Confissões de adolescente. Sempre ter umas coisas meio, tipo... Você muito errada, de uhum. acordo com o mundo naquele, uhum. naquele período, assim, né? E todo, todo mundo se identificava. Porque é isso. A gente queria ser muito rebelde. Às vezes, a gente nem era tanto assim, né? Eu mesma. Escrever foi um né? O que, que eu posso é, falar?
2: Então.
0: É, Nanath, eu queria também saber de ti. A gente tem um quadro aqui, que é o Recomenda. Então a gente vai fazer um bate-bola jogo rápido e você fala aí coisas que você recomenda pra gente.
2: Um ilustrador ou uma ilustradora pra conhecer. Danny Roberts, é um homem.
0: Hum.
2: Ele foi minha primeira referência, assim, na internet. Caraca! De aquarela, pintura. É Danny Roberts, é D-A-N-N-Y Roberts. Eu acho que ele nem posta mais ah, é? coisas novas, mas se você procurar, você acha ele no Google, assim. E, eu, na verdade, eu, foi muito importante, assim, para mim, eu ter conhecido ele. Porque eu não gostava de pintar os meus desenhos eu ia fazer tudo preto e branco oh, e eu aprendi a gostar com ele porque ele pintava de um jeito super diferente assim, e os desenhos dele são tortos, propositalmente uhum. ele desenha muito bem, ele sabe tudo de anatomia, e ele consegue por saber muito de anatomia, ele consegue fazer torto e ficar muito bom, então eu sinto que foi uma coisa que tipo, tirou um ranço que eu tinha de fazer as coisas muito perfeitas uhum. sabe, eu tenho a mão mais pesada eu faço um traço quase de gibi, né, que eu uhum. gosto muito de gibi, e... E aí eu lembro que eu usava muito isso para falar no YouTube, que eu acho que foi uma coisa que deu certo no meu canal, que eu falava: "Gente, pode fazer torto, pode fazer errado. Uhum. Vamos se divertir, sabe? Faz para você extravasar, para você passar um tempo, para você dar de presente para alguém, não faz para você fazer perfeito, só faz". Se
0: não vira uma cobrança também, deixa de ser arte, é. né? não fica
2: aquele negócio de tem que
0: ser de um jeito específico, é. mas eu aprendi com ele sem ele me falar nada. Uhum. Achei incrível.
1: A gente já falou muito sobre seu amor pela literatura, então você tem um livro para recomendar? Uma história em quadrinho que você goste muito? Ó, oh, um livro. Eu vou falar
2: um que é meio batido, mas é que eu gosto muito. Que é o Garota Exemplar. Uhum. Que é o quê? Uma uhum. mina muito problemática. Aí, ó. Ela é ótima.
0: Ela é ótima. Eu adoro ela. ela é eu amei. tô analista, sim, agora. Bom, precisamos conversar. Não entendi nada, né? Mas tudo bem. É um filme. Peixe Grande suas histórias
2: maravilhosas.
1: Nossa, é belíssimo. Realmente... Gente, eu não sei. É um filme bem Você gosta de filme assim denso,
2: drama? Não, só... pior que não, não, drama não. Não. Eu Terror acho que eu, eu acho que o é, eu acho que o Peixe Grande eu acabei vendo sem querer, se me falassem <risos> do que era eu não ia ver, <risos> porque eu fico muito mal com as coisas eu não é, gosto de ver eu coisa fico triste. Acho que é por isso que eu gosto de ver coisa de terror. Uhum. Porque é uma sensação de medo controlada. É gostoso.
0: Sensação de medo controlada.
2: Que aí você fica com medo... Ah, minha analista aqui, é... ó. Não, mas não. Então nessa de... Aqui, ó. <risos> sensação de medo.
1: <risos> por isso que eu gosto, por exemplo, de ver filme de tsunami. Porque é uma coisa que eu tenho muito medo. Mas eu posso controlar. Eu te entendo você totalmente. Você simplesmente... Exato. Acabou. Exato. Se Ou então, vida... eu
2: faço muito isso. Tipo você assim, eu tô vendo filme. Eu tô cagando de medo. Eu falo... Filme... É um filme, uhum. tem gente gravando Às vezes não funciona, continuo com medo Mas, mas, mas... Já vi, isso nunca funcionou
0: assim. Ai, são atores, isso é maquiagem Foda-se é, <risos> então, Tá ligado? Mas você com gosta, medo, funciona, não, funciona. não consigo assistir filme de terror não, não. sério. Pra mim, pior do que filme de terror É aqueles, ai, o Gustavo gosta muito disso Me dá um ódio Vive levando a gente pra ir naqueles escapes, sabe? Escape 60, ah, essas coisas. eu nunca fiz. Horroroso, gente. Quando tem ator junto, assim, que aí ah, a pessoa... mas aí é ao vivo, é... né? Não é você assistindo. Não, é ao vivo. Ah, não, tipo, você mesmo. vai pra uma sala e aí você tem que sair da sala, não, tá ligado? Não, gosto dessas coisas. Não, não gosto. a
2: ideia de merda pra você não, passar medo. Eu não gosto de esporte radical, eu não gosto de altura, essas coisas. Só na, na televisão, porque aí é isso. Tipo, se, sei lá, se tô fazendo esporte radical quiser parar, não tem o que fazer, né? Você vai ter que... Igual, eu tava, fui esquiar agora.
1: Uhum. e aí, só que eu fico na
2: mas eu fico na pistinha fácil ah, e aí eu sei fazer direitinho eu desço muito melhor que todas as crianças lá as né? <risos> crianças. <Sente>. mas meu marido é doente da cabeça e aí ele me levou numa pista muito alta, porque ele não tem medo ele também não sabe tipo descer super bem mas ele vai, ele cai não tá nem aí eu fico muito mal e aí eu fui numa muito alta e aí eu lembro de estar tá lá e eu fico muito brava quando eu fico com medo das coisas <risos> e aí eu tava lá e falei assim, agora eu vou fazer o quê? Tipo, é isso? Eu não consigo desligar a televisão. Eu vou ter que descer aqui. Aí eu desci, caí, ralei a boca. Mentira! Nossa. Foi caótico. Nossa. Ralou a boca? Aí ficou tudo inchado, que acho que tá ainda mas numa, foi acredito. Bom. Mas é chique de né? É, é também. Sim.
0: Exatamente. Eu tentei mas... esquiar uma vez na minha vida e foi horroroso, assim. Tipo, a professora ficou tão brava comigo porque eu não conseguia de jeito nenhum fazer nada. <risos> que ela simplesmente, ela, tipo, largou de mão, assim, ela meio que me abandonou. <risos> eu fui deixada tá pra trás. Quando eu vi, minha turma tava, tipo, em qualquer outro lugar e eu agarrada na grade, assim, tipo, Gente, esperando alguém é... me salvar. Sabe? E foi é horroroso. super perigoso, tá? Pois super é, né? perigoso.
2: É muito perigoso. Porque não parece. Parece que é, tipo, chique, é legal. Meu, é. dá pra morrer
0: Dá pra morrer Dá pra morrer E é duro a neve, assim, olha, uma decepção
1: gente, eu tô admirada, vocês são muito corajosas, porque não. eu nunca na minha vida teria coragem de fazer isso eu não. fui pela Asterix, né, eu fui ah, pelo as vídeos. ah, podia ter só feito a foto aí, é, então, vou na próxima... toda
0: a roupa e pronto, <risos> vai ser isso mesmo nossa, Deus me livre, acho que nunca mais esse meu amigo, né, tipo que foi comigo esquiar, ele ainda tipo, tinha aquele, sabe aquele fotógrafo pegar trouxa vai pegar turista? Ah. <risos> aí ele chamou esse meu amigo, tipo, ai, vamos tirar minhas fotos, aí ele, vamos, vamos sim, nem perguntou o preço, gente, foi 600 reais umas fotos merda. Que? Porque a gente só caiu, ninguém conseguiu esquiar. Então, você tem foto horrorosa, <risos> tem foto da gente caindo no chão Não e eu paguei foto sou... radical. Não tem uma foto radical. Nossa, Oxi. sério, foi, foi o ódio da minha vida. Já que a gente tá falando tanto de filme de terror, um filme de terror.
2: Nossa, gente, esse novo agora, Fale Comigo. Você viu já no, é no... Nossa, muito tá louco, cinema, muito então. bom. Muito bom. É? Muito bom. Tipo, e é, é engraçado falar que eu gosto de filme de terror e falar que a maioria é ruim, mas é verdade, a maioria dos filmes de terror são muito ruins, né? Ainda mais os filmes novos que fazem muito em cima daquela mesma historinha, ah, é um grupo de adolescentes, uhum. que não sei lá. E é exatamente esse mesmo script. É um grupo de adolescentes que resolve fazer coisas, invocar o demônio. Uhum. E aí eu já fui, só que eu fui convidada pra estreia. Eu falei: ah, não vou pagar mesmo, né? Se for uhum. ruim, fui sozinha. Aí eu fui lá ver, Zezinha, fui É Legal. Gente,
0: muito gente grande. Eu não tenho nenhuma, nenhuma capacidade nenhuma de fazer isso.
2: E, e foi muito bom. Muito bom, muito louco. Dá muito medo. Ah, Alice, pra você é muito ruim, né? Você não muito, gosta. Muito,
0: Desesperador. Tá.
2: Gente, dá muito medo. Muito medo, de verdade. Fazia muito tempo que eu não, não via um filme que depois, tipo, passou, sei lá, duas semanas. Às vezes eu tô em casa, tá tudo escuro e eu fico assim... E se... Você vai aquela mulher Ai, que apareceu porra, lá, liga. sério. não vai piada Não, 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 não tem a menor condição, eu, eu, gente. Eu vou ver. Eu vou ver, eu vou ver Cara, o último filme mas de é terror bom. que eu me lembro de ter assistido até o final foi O Chamado. Que é muito bom. É muito é bom, mas muito eu tinha medo. medo. Três anos de idade, não é. lançaram, né? Esse também ficou na minha cabeça, ó. Durante muito, muito tempo. Muito tempo. A televisão, tava uhum. você e a televisão sozinhos na sala, você ficava... Uhum.
0: Ah, e quando de madrugada que daqueles Menor Ai, condição. Não
2: vai dar certo. o filme traumatizou de uma maneira. Ou o telefone toca, sem E ninguém fala nada. Não, fala, não, ah, senhor. senhor.
1: Mas eu acho que eu prefiro o filme ruim o filme. É. Eu... Eu, assim, por exemplo, filme de terror, que é ruim. Eu acho que eu gosto também, acho que tem a sua qualidade. Não sei se é porque dá menos medo, talvez. Porque é você, é. você vê e você pensa, ah, tá, é ele ruim. Diverte. Não, é, diverte. Mas quando ele é muito bom, ele é assustador
2: mesmo. Então, talvez eu não veja… Não, gente, esse eu lembro de estar tá, Isso que eu gosto de filme, de terror. Eu tava no meio do filme, eu falava assim, eu só quero que acabe isso logo. Tipo, eu tô com muito medo. <risos> Isso precisa, precisa melhorar alguma coisa nesse filme. Precisa melhorar Precisa, história, coisa. precisa dar certo alguma coisa. Tá, tá tenso? O chamado tá. ou esse último? Nesse último. Ah, então. O chamado também tem essa energia, né? Tem. Mas esse último era assim.
0: Mas hoje em dia, com o streaming, a gente nem ia precisar fazer uma fita, né? Tipo, o chamado... <risos> sim, é, sim, Ia ser outra é, pegada. Chamado, chamado e estar no Dark Flix. É, então. Qualquer uhum. coisa a gente botava lá. Não precisava nem fazer a cópia. <risos> Incrível. É, uma viagem que mudou tua vida.
2: Nossa, são tantos. Ah, do meu casamento. Meu ah, casamento foi em Paris. Você casou em Paris.
0: Achei isso tão chique. Foi muito legal.
2: Foram quantas pessoas? Ai, já não sei fazer conta. Foi minha mãe, meu pai, meu irmão. A mãe, o pai do meu marido, a irmã dele, o cunhado e o vô e avó dele. Ah, foram poucas pessoas. É, só nossa, eu achei essa estratégia tão boa é, e a gente não deixou os amigos irem tipo, porque, porque o que acontecia tinha amigo que poderia pagar para ir uhum. só que tinha amigo que não podia uhum. e aí é mancada, você, ah, só vai o um amigo que pode pagar então a gente falou pros amigos que podiam pagar a gente chamou as pessoas e falou, vocês não podem ir amigo. não é que vocês não estão em convidão, vocês não podem, ninguém pode ir a gente uhum. só vai é, só vão as pessoas da nossa família e a gente pagou para todas as pessoas da família, para também não virar uma coisa de, ah, essa pessoa da família pode pagar, então ela vai, aqui hum. é não pode pagar, não vai. E ficou mais barato do que fazer um festão no Brasil, minha filha.
0: Não, com toda é, certeza.
2: É? E eu achei isso maravilhoso. Porque quando você faz uma... Assim, eu
0: nunca casei no caso. Mas acho que se você for fazer uma festa de casamento, é tipo... Surge gente, né? Que eu, fica chato
2: é você não chamar. É muito caro. É muito caro. Tipo assim, eu imagina... Eu sabia que era caro. Todo mundo falava que era caro. Eu já tinha tido uma chefe, que eu acompanhei toda a tour dela de casar. É... Mas é mais caro do que... Pensa no número, é mais. <risos>
0: Não, a Carol Pinheiro me falou uma vez que... Tipo, se você fala que é pra casamento, os preços são outros mesmo. Tipo, é. ah, um buffet, preço, preço X, tipo, for pra uma festa. Agora, um buffet
2: de casamento, é, é tipo e não é eles falam, depois ah. falam é casamento. Ah, tá, então é tanto. Ah, cara, que loucura. Mas é porque eu acho que é um serviço diferenciado mesmo. Eu acho que deve ser alguma coisa assim, ah, se for um buffet normal... É, a gente presta esse serviço. Se é um casamento... De repente até os garçons são diferentes sabe o tempo que, que eles dedicam para aquilo uhum. é, não, não vai acontecer por exemplo de no meio da festa eles tirarem as coisas de lá eu acho que é por conta disso por ser um estilo de festa diferente e também acho que tem a coisa emocional que é o sonho de muitas pessoas então uhum. você paga o dinheiro que for né para você ter aquela coisa aquele sonho realizado. Aí, ah, o
0: bom de, de ter ido para Paris, porque realmente não foi só um dia de casamento. Vocês aproveitaram semana, o rolê uhum. inteiro, né? E ainda e teve fez festa?
2: Seu, e fez o seu vestido lá em Barcelona, é. né? Foi nessa mesma época? Então, então, na verdade, a tour foi a seguinte: eu fiz minha despedida de solteira em junho, em Barcelona. Com as amigas. Com as minhas amigas de escola uhum. e de faculdade. Ah, achei tudo. Foi muito legal. E aí, mesma coisa: é, acho que um ano e meio antes, eu chamei elas para conversar, é, o grupo todo já. E aí, eu falei, gente, é o seguinte, eu vou casar, mas eu não vou fazer festa, tá? Tipo, não vai ter festa, então antes que vocês comecem a me xingar, elas já começaram a me xingar. É ah, porra, não sei o que, a gente queria uma festa. Porque eu era a única, eu acho que eu sou a única das minhas amigas que ia fazer alguma coisa assim, não é muito estilo delas. Você era a nossa única esperança de festa, <risos> eu amo. Aí eu falei, mas no lugar disso, por conta de não ter ninguém no meu casamento, eu falei, eu quero fazer uma despedida com vocês, muito legal. Pra onde vocês querem ir? Tipo, o que, que vocês acham? Eu abri e falei: vocês querem ir pra Ubatuba, vocês querem ir pra Sul, vocês querem ir pra Barcelona, vocês querem ir pra não sei o <risos> quê. E aí elas falaram: não, vamos pra Europa, vamos fazer, vai ser a viagem da nossa vida. A gente tem um tempão, né? Tipo, um ano e meio pra se programar, juntar dinheiro, tirar férias, porque elas não são blogueiras. Uhum. Então elas tinham que se programar, tipo, de tirar férias do trabalho e tal.
0: Gente, que tudo. E aí, foi
2: meio que investimento que elas fizeram no que elas investiriam para ir num casamento, né? Que aí você é. também você tem que comprar o vestido, você tem que, de repente, dependendo de onde for, você gasta com o cabeleireiro, onde você vai hum. ficar, o presente, se for dar presente. Então, elas usaram o dinheiro para fazer umas pedidas, elas viajaram comigo. Nossa, fez muito sentido. É. E aí, eu, tipo, banquei umas coisas assim, e aí elas, tipo, pagaram... É... A passagem, a hospedagem, aí os rolês lá, tipo, a gente foi um dia no barco, os negócios, uhum. daí foi meio que tudo entrou no budget do casamento, sabe? Uhum. O que seria um casamentão virou um monte de coisa. Então, a gente viajou, Nossa. tal, aí foi quando eu fiz o vestido, em junho, daí a gente voltou, não, peraí. É, e aí o meu marido foi pra Bariloche, ele fez com os amigos dele lá. Gente, achei tudo. Muito legal, né? E aí depois, em agosto, foi o casamento. Isso Sim. é muito legal porque agora vocês têm várias lembranças, e tipo, Sim. não a lembrança de um dia, de uma festa, e, e tal. as pessoas participaram muito. Entendeu? Minhas amigas estavam comigo enquanto eu estava fazendo o vestido. Cara, é elas legal. viram a primeira legal. prova, então muito elas falaram, legal. olha, a gente não viu você entrando de novo, mas a gente viu a primeira prova do vestido, né? Oh,
0: cara, isso é muito legal.
2: Foi muito e legal. realmente,
0: tipo, aqui você teria que convidar muita gente, né?
2: É, nossa, e na verdade a gente decidiu fazer o casamento desse jeito por conta disso, porque a gente começou a fazer a lista. É muita gente. E já começa a dar muita treta, porque assim, na minha uhum. cabeça, por exemplo, família tem que chamar todo mundo. É, eu sou contra, sou contra. Então, é. meu marido também era contra. Falei, ah, e tipo assim, ah, mas é o primo que você nunca viu. Falei, mas é da minha família, eu vou chamar. Uhum.
0: Aí, ela pra mim já não ia poder casar contigo também, né? Tá vendo?
2: <risos> aí ficava nisso. Aí meu marido ficou, pô, mas aí se você chamar, eu vou ter que chamar também, porque uhum. senão vai ficar chato. Pô, Nossa. a noiva chamou todo mundo e o marido não chamou. Uhum. Então eu vou ter que chamar, e eu não quero chamar. Aí, só que o dele era o contrário com um amigo. Uhum. Tipo, eu queria chamar só amigo, muito amigo que conhecesse os dois e tal, e ele não. Aí ele queria chamar um monte de blogueiro, um monte de blogueiro. Eu falei: essas pessoas nem conheço direito. É, Ele não, não, mas é importante chamar os blogueiros para hypar o casamento. Eu falei: ah, Ai, aí gente... começou a dar muita treta. Eu falei, não, quer saber? desencana. Aí a gente, tipo, foi num casamento de uma outra pessoa, e aí conversando com um amigo do Lucas lá, ele comentou, ah, eu casei, eu nem lembro onde que ele casou, na Tailândia, alguma coisa Nossa. assim. Nossa! E é só que o dele foi mais, mais cool ainda, foi só ele e a noiva. Ai, amei! E tinha um amigo eu deles. Disso. Eu que não tenho a pretensão de casar, eu gosto disso! Um amigo deles, fotógrafo, não sei se ele tava lá ou morava lá, fez as fotos. Nossa! Ficou a coisa mais incrível. Aí, na jura, a gente olhou pra cara um do outro na hora e falou, é isso, Uhum. Então, aí é isso. A princípio, íamos casar eu e ele, só. Aí veio a pandemia, e a gente ia casar antes da pandemia, a pandemia nem existia. Uhum. Quando veio a pandemia, aí aconteceu aquela coisa, aquele mix de sentimentos. Uhum. Eu falei, tipo, gente, eu tô percebendo que eu sinto muito mais falta da minha família, são muito mais importantes do que eu uhum. percebia. Pra mim, vai ser muito importante... Eles estarem no casamento. Aí, foi toda aquela coisa. ai, ah, se a gente não viajar nunca mais? É eu só, cheguei a pensar sim, que a vida ia ser aquele jeito, também. Uhum.
0: Nunca pensei na minha vida que eu ia, tipo, entrar numa sala sem a galera de máscara. É, Achei também. que, tipo, era, era isso então, e era, era isso. Talvez a
1: gente nunca mais fosse se ver, sabe? Uhum. Uma coisa meio assim, no, naquela Muito fase bom. do começo... E eu acho que também a pandemia fez a gente repensar muitas coisas também. É. né? Então...
0: E muitos sonhos, enfim, tipo, esse rolê de casal, por exemplo, é uma coisa que tomou outra proporção depois é. do de que você passou, assim, né?
2: É, parece quando, parece que Talvez antes da pandemia, você falar pra mim, tipo assim, ah, por que você não casa em Paris e leva sua família inteira? Eu falava porra é essa? Que É uma loucura, que isso? Uma loucura. Sim. E aí, fez muito sentido. Eu falei, não, a vida é uma só. <risos> Sim.
0: Ah, eu adoro o advento da vida é uma só. Eu adoro.
2: <risos> Amanhã pode vir outra pandemia, então vamos lá, vamos todo mundo pra Paris. E foi muito especial, porque tanto a minha família quanto a deles, eles não são muito viajantes. Entendeu? Hum. Então, tipo, os avós dele nunca tinham andado de avião. Oh, ninguém não. nunca tinha ido pra Europa. Sim. Tal. Tipo, então foi muito, muito especial. Minha mãe, tipo, no avião chegando, na hora que ela viu a torre, já começou a chorar. Oh. Então, já sabe, desde o comecinho foi muito assim, Sim. tipo, não foi só o dia Sim. do casamento, né?
1: Uma experiência, assim, familiar, coletiva, foi. né? Além do casamento, é. ainda teve... As famílias tido... ficaram muito amigas.
2: E... Ah, isso é maneira E eles são amigos até hoje, por conta disso. Porque e imagina, nossa. a primeira experiência, tipo, de unir as famílias foi já uma viagem. Uma semana, todo mundo junto.
0: Você gosta muito de viajar também, né?
2: Gosto, bastante.
0: Você viaja bastante sozinha?
2: Agora não, porque eu casei e aí, uhum. tipo, ele não gosta de muito de viajar aí. também. Mas eu já viajei sozinha bastante.
0: Não, é porque é, Tem uma, uma frase aqui no roteiro que eu achei muito legal, que você gosta muito de fazer coisas sozinha. Sim. E eu achei essa frase perfeita, assim. Que eu Sim. acho que a gente não, não sei se a gente não tem muito essa energia, assim, sabe? As pessoas nunca falam pra gente fazer muitas coisas sozinha. Geralmente é tipo, ah, chama uma amiga para ir no cinema. Faz um rolê. Achei isso muito importante, assim. Eu, eu também gosto. adoro fazer rolê sozinha. E acho que quando a gente faz mais coisas sozinha, a gente consegue também ser uma pessoa mais interessante com as outras pessoas. É, e eu acho que você acaba tendo mais filtro
2: nas coisas, sabe? Também. Você fala assim, pô, vou com essa fulana aí, ou eu vou sozinha? Eu vou sozinha, é uhum. muito mais legal. Ou então, tipo assim, eu gosto tanto de fazer as coisas sozinha, que se eu faço alguma coisa com alguém, é porque eu gosto muito da companhia daquela pessoa, e pra fazer aquilo... Sim. Porque, por exemplo, meu marido, a gente tem várias discussões, porque ele fica assim, poxa, mas se você quer fazer tênis com sei lá quem, quer fazer corrida com sei lá quem, por que você não quer fazer nenhum esporte comigo, tá? <risos> falo, porque você, eu não gosto de fazer esporte com você. Eu já eu casei go... com você, é... você eu deve satisfeito. Eu, eu gosto de, f... de viajar com você, de sair pra jantar, de conversar. Eu, falei, eu não gosto de fazer esporte com você, eu gosto é... de fazer com as minhas amigas, elas são estrambelhadas igual eu, está hum. dar risada. ai eu odeio fazer esporte com gente que sabe fazer esporte. É, exatamente isso. Ponto. Hum. Eu quero rir da tua
0: cara e você rir da minha. Não quero alguém que tipo, ai ah, não, tá fazendo passe errado. Que passe errado? Cala a boca.
1: Não é esse você o objetivo pessoa. aqui. Não é esse. Não é não esse.
0: <risos> 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 Exatamente. Entenda que não é não fazer isso, é. certo? É o objetivo aqui não é a gente ser bom. O objetivo aqui é que a gente ri se divertir, isso, passar o tempo, isso. focar. Exatamente. Exatamente. Se você pudesse escolher um lugar para morar que não fosse o Brasil, qual seria e por quê? Londres. Ah, essa foi uma viagem transformadora pra mim. Ah, é? Foi uma viagem transformadora? Olha a tour, olha é a primeira pessoa que fala de Londres
2: e fala que é legal, todo mundo fala de eu então, me decepcionei. olha a tour, que foi isso. É... Quando, deixa eu ver, 2018, sei lá, algum ano, 2018, 2019, eu fiz uma minha Eurotrip com uma amiga minha de escola, que a gente tinha esse sonho desde a época da escola, que a gente ia fazer um dia e rolou, a gente fez a nossa Eurotrip. É, que aí foi bem naquele esquemão que as pessoas fazem de ficar, tipo, em rosto, um uhum. mochilão, uhum. tal. Aí é, tudo. Foi muito legal. E aí a gente ficou aquela coisa, ai, ah, dois dias em cada lugar, bem corrido. E a gente ficou quatro dias em Londres. E eu tinha muita expectativa de Londres, porque eu fui uma garota Tumblr. Ah. E o Tumblr, ele vendia vem Londres, ele confletava Londres, Londres uhum. todos os dias. E aí, eu fui com muita expectativa, falei, nossa, vai ser incrível. E foi horrível, tipo, odiei cada segundo. Porque era muito mais caro, uhum, né? Uhum. Então, e a gente colocou, colocou Londres meio que no meio da viagem. Então, eu tinha muito medo de gastar o dinheiro lá e não ter mais dinheiro. Uhum. Porque na época, eu não tinha cartão de crédito. Tipo, eu tinha só, eu levava tudo em dinheiro. Uhum. É, acabou o dinheiro, acabou. Então, aí eu fiquei com muito medo. Então, a gente não comia bem. A gente gastava, tipo, uma libra para comer um sanduíche ruim. E uhum. a comida lá não é muito boa mesmo. Uhum. Então, tipo, não, não fui feliz comendo. É... Choveu muito, todos os dias, Nossa. né? Nossa! Era, era uma cidade muito gigantesca, eu não imaginava. Tipo, é tudo muito grande, muito largo. Aquelas ruas principais uhum. lá do lado do Rio, Thames lá. Tudo muito gigantesco. E eu imaginava uma coisa, tipo, super Bristol, assim. Super Skins, <risos> só que Skins não é em Londres, né? E aí, é... e o que eu gostei menos foi, inclusive, das pessoas. As pessoas eram muito loucas. Tipo, a gente ia no bairro lá, que era dos rolês lá, os shorts e tal. E tinha, mano, uns adolescentes caídos na rua vomitado, sabe? Eu falava, gente… E tipo, a gente... eu não lembro se a gente ido para Paris antes, eu acho que sim. E, tipo, Paris era todo mundo uhum. feliz, as pessoas eram divertidas. Que era uma coisa que as pessoas falavam que parisiense era chato, metido, Sim. né? E não, a gente achou as pessoas legais. E aí, em Londres, eu falei, gente, é um monte de gente louca, drogada, triste, né? Pra baixão, povo vomitado. Eu não gostei. Inclusive, eu passei meu aniversário lá. Passei meu aniversário dentro de um ônibus vermelho. Foi muito legal.
1: Dentro do ônibus?
2: É. Meia-noite, eu estava dentro do ônibus vermelho a gente... lá.
1: Aham. Uhum. Indo
2: pra balada. Eu achei que lá tava todo mundo vomitado. Eu falei, amiga, vamos embora. A gente <risos> voltou e foi embora. Então, eu não gostei. Só que aí, esse ano... Eu fui de novo, eu fui meio do nada. Uma amiga minha já tinha comprado a passagem há um tempão. E ela ia comemorar o aniversário dela lá e me chamou pra ir. Então, eu meio que já tava esquematizado, era só eu ir, para ficar uhum. dez dias. Gente, foi maravilhoso. Tipo, eu não sei o que aconteceu. Se eu... Eu tô numa outra idade... Agora a gente uhum. entende os adolescentes vomitados. Pode ser, mas eu acho que aconteceram coisas mais legais também, sabe? Eu não uhum. sei o que, que foi. O clima tava melhor, o tempo uhum. tava melhor. Tava frio, mas fez sol alguns dias... Quando é, a gente conheceu pessoas legais lá, não vi ninguém vomitado na rua. Sim. Eu acho que simplesmente deu um pouco mais de sorte. E eu fui meio sem expectativa, meio tipo, assim, ah, nem gosto muito de Sim. lá, só vou... Eu quero... E eu amei, eu me apaixonei, assim, de um jeito que, tipo, deu vontade de morar. E eu normalmente não tenho vontade de morar de verdade, eu falo brincando. Porque eu gosto muito do Brasil, eu gosto muito da minha família, eu sou muito próxima Sim. da minha família. Mas eu cogitei de verdade morar lá. Gostei muito, gostei muito. Achei que tem tudo a ver comigo, tem muita arte. Mas, ao mesmo tempo, não é uma coisa, assim, totalmente vibes. É uhum. cidade grande, as pessoas são descoladas, tem muita música, brechó. Nem ai, achei tudo. caro, mas achei incrível. Achei <risos> tudo. Cara, meu melhor amigo me chamou
0: ontem. para tipo assim, ai, ah, comprei passagem para novembro, vamos? E eu falei, nossa, será? Porque
2: todo mundo que foi me falou mal. Eu gostei muito.
0: Aí, o sinal. Fala... É.
2: Sinal, hein? Sinal, aquela bem holística, né? só sinal. <risos> Eu fui em fevereiro agora. Da outra vez eu fui em outubro.
0: Não sei. Cara, que incrível. E assim, última pergunta pra gente fechar. Se você pudesse falar uma frase que definisse Nath né, Araújo pra quem não te conhece, qual seria? Nossa, gente. Ai, eu tô mais filosófica. Hoje Nossa, sentiu? Nossa, você tá assim uma Tô trazendo coisa. uma coisa de dentro minha. Hum. E é difícil. É? Você saberia responder isso? Lu, é sobre convidada, não é? Sobre... <risos> Aquela que com certeza teria mais resposta.
2: Odiada por muitos. Eu tô tentando pensar em alguma coisa que seja sobre, tipo assim, que é mais importante você... Não é isso. Tipo assim, que é tão importante quanto viver é você imaginar.
1: Oh, alguma é. coisa assim. Isso já foi Sabe? perfeito. Sabe?
2: caraca, gostei por exemplo, a gente falando agora de Londres eu era muito mais feliz na época do Tumblr imaginando como era, como seria eu ficava real, feliz de verdade pensando, nossa, deve ser isso e tem as Spice Girls, e não sei o quê, do que quando eu tava lá, tipo, uhum. vivendo aqui, eu falava, nossa, que bosta, que frio desgraçado, <risos> então entendeu?
0: imaginar é tão importante quanto viver bonito
2: Gostava mesmo. Nath, Araújo, eu... senhoras
0: e senhores. Eu tatuaria esta frase. <risos> <risos> Nath, muito obrigada. Ah, você obrigada. é maravilhosa, cara. Muito, muito talentosa, assim. Um dos teus talentos realmente é conversar, assim. Porque ah, sei que você é introspectiva e tudo mais, mas você foi incrível, você é incrível. Obrigada. Obrigada,
1: mãe. Foi tudo.
0: Foi ótimo. Eu já, eu já adoro te
1: acompanhar, adoro o seu trabalho. E agora poder ter essa oportunidade de conversar com você, de te conhecer, assim, pessoalmente. Foi incrível. Muito obrigada por ter. Vindo aqui. Maravilha, obrigada, gente.
2: Estou lisonjeada.
1: Amiga, obrigada por tudo. Ai, eu que te agradeço. É, Foi ótima essa semana. Foi ótimo. Vou, ah, Vou sentir sua falta. Vou sentir Sim, senhora. <risos> uhum. oh,
0: Tenho que vir mais. Vamos pra Londres, que é o do nada. <risos> Ela combina uma viagem. Obrigada a todo mundo que assistiu até aqui. Até o próximo Dia Cast. Beijo, gente. Tchau. Tchau. Beijo.